1: Bonjour à tous,
2: bienvenue à vous pour Midi News. Voici le programme. Transport, école, raffinerie, va-t-on vers un jeudi noir avec la manifestation contre la réforme des retraites Alors, quelles prévisions SNCF, RATP Vos réactions et témoignages à suivre aussi. Puis comment allez-vous Comment, comment allez-vous C'est une vraie question. Et comment allez-vous aussi vous organiser très concrètement si vous êtes parent notamment On va en parler. Alors, s'agit-il d'une grève ou va-t-on vers un blocage du pays La nuance est importante car s'il y a blocage par exemple de raffinerie, faudra-t-il prononcer des réquisitions par les préfets ou est-ce une atteinte au droit de grève Il y a aussi le risque de casse, de violence, de radicalisation lors de cette manifestation qui est surveillée de très près. Selon une note des renseignements, 200 à 400 ultras veulent se mêler au cortège parisien. Alors, quelle parade Quel maintien de l'ordre et puis tué devant son lycée, l'enquête se poursuit après qu'un adolescent ait été poignardé à Thiers, dans le Val-de-Marne, la guerre des bandes, les rixes ultra un fléau qui touche des individus de plus en plus jeunes, et voire très jeunes. Nous serons sur place tout à l'heure, mais d'abord le journal. Bonjour à vous, cher Michael Dorian.
3: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Une enquête pour harcèlement moral et sexuel ouverte à l'encontre de Noël Legrette. Elle fait suite au témoignage de Sonia Swid, agente de plusieurs internationales françaises la semaine dernière. Elle a publiquement dénoncé le comportement jugé sexiste de l'ancien président de la Fédération française de football. Mis en retrait la semaine dernière, l'enquête a été confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne, la BRDP. La grève contre la réforme des retraites, les Français se préparent à un jeudi compliqué et certainement au ralenti dans les transports. On connaîtra l'état du trafic à la SNCF et à la RATP en fin de journée. Une chose est sûre pour Clément Beaune, le ministre des Transports, il y aura un impact très fort pour les... sur les usagers. On l'écoute.
4: Jeudi, ce euh, sera une journée difficile à l'évidence. Un jeudi noir Je ne sais pas, ce sera un jeudi de galère, ce sera un jeudi de fortes perturbations dans les ouais. transports. Plus précisément, on ne le saura qu'en fin de journée ou demain matin quand chaque grande entreprise de transport, la RATP, la SNCF notamment, auront les déclarations individuelles de grève et qu'on pourra dire quel est le plan de transport. On ne peut pas faire de, de plan sur la comète. Ce sera difficile. Il y aura un impact, mobilisation je ne sais pas le dire exactement, mais un impact qui sera très fort sur les usagers. C'est ça qui m'importe aujourd'hui comme ministre des Transports.
3: Trois mineurs interpellés après la rixe mortelle d'hier à Thiers dans le Val-de-Marne, âgés de 15 et 16 ans. Ils ont été placés en garde à vue. Hier, un adolescent de 16 ans a perdu la vie, poignardé au thorax devant le lycée Guillaume-Apollinaire où les élèves étaient encore sous le choc ce matin. Sophie Adolé.
5: C'était une rentrée très encadrée ce matin au lycée Guillaume Apollinaire de Thiers. Des agents de la sécurité de l'académie de Créteil étaient présents ainsi que des policiers en patrouille, en voiture ou encore à pied étaient là pour être présents et rassurer les élèves ce matin à leur arrivée en cours. Des élèves qui se sont dit choqués pour la plupart d'entre eux mais qui nous ont décrit toutefois un lycée d'ordinaire plutôt tranquille avec certes quelques bagarres notamment à la sortie des cours mais pas d'événements de la même nature que ceux qui se sont produits Hier, un choc d'autant plus important pour certains élèves qui nous disaient qu'ils n'avaient pas envie de venir au lycée ce matin. Il faut savoir que les événements se sont produits à à peine une centaine de mètres de l'entrée du lycée.
3: Le procès de l'affaire Axel Dorier s'ouvre aujourd'hui. Souvenez-vous, en juillet 2020, cette jeune femme esthéticienne de 23 ans avait été mortellement percutée par une voiture à Lyon. Deux hommes, le conducteur et son passager, sont jugés devant les assises de Lyon. On écoute l'avocat du conducteur, maître David Metaxas.
6: Il sait qu'il va devoir s'expliquer dans un contexte hostile. Ça, c'est naturel, c'est ainsi, mais il va aussi livrer sa vérité. Et une vérité que le dossier objectif, à savoir qu'il s'est retrouvé dans une situation, euh, dans une forme de nasse en, en réalité, et il n'a pas eu d'autre choix que de faire ce qu'il a fait. Euh, essayer de prendre la fuite par tous les moyens et surtout jamais, jamais, jamais avoir la volonté de, de tuer quelqu'un qui ne le connaissait même pas.
3: Et puis on termine avec ces images. Regardez de la neige de retour en Haute-Savoie. Ça fera plaisir à certains, moins si vous devez prendre la route. Actuellement, 20 départements sont en vigilance orange pour neige et verglas, vagues, submersions, inondations et vents violents. Des vents pouvant atteindre 110 km heure dans le sud-ouest et jusqu'à 130 km heure le long des côtes. 15 000 foyers sont actuellement privés d'électricité. Voilà, c'est la fin de ce journal. Ah, L'actualité ouais. continue avec Sonia oh, Mabrouk. Évidemment,
2: book. merci à vous, Michael. La météo, c'est très important pour la journée de jeudi de manifestation. Ah oui, en oui, fonction, mais vrai. oui. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Évidemment, ah oui. ça Bleu, entre euh, en compte. Il y avait
7: de tempêtes, etc. Vous si irez neige.
2: manifester, Monsieur Joseph Touvenel. Vais <rire>
6: manifester si mes camarades de la SNCF et de la RATP me permettent d'arriver jusqu'à Paris. Ça, c'est toute l'intelligence syndicale. Oh. On appelle à se réunir en, en bon, nombre, bien. mais on diminue les transports. Voilà. On
2: va en parler.
6: Et mais si Direct... arrive jusqu'à Paris, j'irai manifester. Il
2: y a un directeur de la rédaction de Capital Social. Merci d'être avec nous, Philippe Guibert. Nous accompagne. Bonjour, Bonjour à vous. Merci d'être là, Philippe. Enseignant, consultant. Il y a également Naïma Fadel, qui est essayiste, spécialiste des quartiers populaires. Bonjour Naïma. Bonjour, Et Caroline Pilastre nous accompagne. Bonjour à vous Caroline, Bonjour, chroniqueuse pour ceux de Radio. Et notre journaliste économique Eric de Ritmatten. Mmh. Merci Eric. Maintenant, c'est une place d'être indéboulonnable, comme d'habitude. Hein. Sur... C'est <rire> comme les syndicats. <rire> plus vous allez rester à Midi nous, plus on verra que, combien va durer ce mouvement de grève. Mais en tout cas, je vous remercie, parce qu'évidemment, c'est très important aussi de parler du fond. Et pas seulement de combien cette grève va durer, des perturbations. Malgré tout, je vais commencer par cela, avec une pensée pour nos amis, je le dis vraiment, commerçants, artisans, etc. qui appréhendent la manifestation de ce jeudi. Ils redoutent quoi Ils redoutent en fait de, de baisser le, le rideau sur le tracé, sur le parcours des cortèges contre la réforme des retraites. Alors ces commerçants, c'est un peu la double peine pour eux. Ils subissent de plein fouet l'inflation et voilà qu'il y a le retour eh bien, des manifestations et potentiellement, on ne l'espère pas, de la casse. Regardez ce sujet, ces témoignages récoltés par Augustin Donadieu, on en parle juste après.
8: On ferme depuis l'intérieur, mais qui donne sur l'extérieur, donc en fait pour protéger d'éventuels euh, euh, problèmes lors des manifestations, par exemple.
9: À deux jours de la manifestation, ce responsable d'un magasin de chaussures se prépare. Son enseigne se trouve sur le parcours qu'empruntera le cortège parisien jeudi. Il redoute de devoir fermer sa boutique.
8: Quand on doit le fermer, on le ferme au minimum une heure. Après, ça peut déborder sur deux, trois heures, mais en général, c'est au minimum une heure. C'est une heure de clientèle en moins, forcément, plus personne ne peut rentrer. Et puis, bah, euh, quand ça dure un peu plus, c'est encore plus embêtant parce que là, on perd beaucoup de chiffre d'affaires. Et la journée, on sent qu'on est, est un peu passé à côté de la journée. Quoi.
9: Chez cette coiffeuse, elle aussi sur le chemin des manifestants, les conséquences se font déjà sentir.
4: Là, on a des rendez-vous et les gens, ils vont, ils vont nous appeler pour annuler. On a déjà annulé deux rendez-vous et demain encore, ça va être comme ça, et... je ne sais pas.
9: D'autres ont déjà subi les foudres de certains manifestants violents. Alors fermer ou pas, c'est un choix cornélien pour ce restaurateur.
10: Ça m'embêterait de fermer, mais en même temps, j'ai pas envie de faire prendre un risque d'abord à mes salariés et surtout au restaurant. Enfin, le tout en fait, ce n'est pas,
9: pas l'un ou l'autre, c'est vraiment pour le tout. Dans ce contexte de crise, les commerçants espèrent que les manifestations ne viendront pas impacter encore plus leur chiffre d'affaires.
2: Je crois que c'est bien de commencer par euh, commerçants, euh, Eric, bon, coiffeurs, euh, boul enfin, boulangers, etc. La liste est longue. Est-ce qu'on peut dire que c'est la double peine
11: pour eux Oui, c'est la double peine. J'ai interrogé là, tout à l'heure les fédérations de commerçants. Ils sont vraiment franchement agacés. C'est trop hein, entre ce qu'il y a eu avec les gilets jaunes, puis ensuite la crise Covid, l'inflation, l'énergie qui coûte cher, maintenant donc, cette menace de grève. Vous savez, quand vous ressortez les, les bilans qui avaient été faits à l'époque des, des manifestations, post-gilets jaunes, parce que bon, il y a les gilets jaunes qui avaient bloqué, il y avait eu certains débordements, mais c'était surtout les black blocks, les violences, les, ca les vitrines cassées, c'est ça, hein, tout ce qui était en main ça a été dramatique et je vais juste vous donner deux, deux chiffres euh, Bruno Le Maire avait parlé de 200 millions euh, de coûts euh, de dégâts vous savez, suite aux manifestations en marge des gilets jaunes, hein. je ne dis pas que ce sont les gilets jaunes qui avaient cassé oui. <rire> c'est oui. voilà. oui. et que deuxièmement euh, donc du coup c'est vrai que les commerçants qui ont, sont les lieux de défilé ça va être à Paris notamment dans le 11 e avec euh, République, Nation, Bastille de nouveau ces commerçants sont touchés et si vous mettez un vigile euh, vraiment à temps complet c'est à dire 20, dehors de la manifestation ça, mais même la moyens. journée parce oui. que souvent il y a des démarches Mmh. C'est quand même, je vous donne le chiffre, hein, 800 euros net pour avoir un vigile par jour. Par oui, jour. Imaginez pour un commerçant ce que ça. Un seul vigile oui, par jour, oui, c'est 800 euros un agent de sécurité. On appelle ça un agent de sécurité. Oui. Donc il y a vraiment une lassitude et là mais les je vais faire commerçants. Un vigile, <rire> bah, oui. Pas très. Oui, alors c'est l'entreprise qui non, encaisse, bien sûr, hein, je qu a non. des coûts, des ça, ça va
2: être un, un point essentiel, ça, dans la bataille de l'opinion, parce que les Français, évidemment, ils soutiennent. Cette grève, en tout cas, c'est contre la réforme des retraites. Mais parmi ces Français qui, probablement, sont pour la réforme, Joseph Touvenel, il y en a qui vont avoir euh, les conséquences aussi des blocages, des manifs et d'éventuelles euh, bah, ben, violences.
6: Ben, ben, les violences, ce pas toutes les manifestations. C'est de plus en... Non, non, non.
2: Les dernières, Regardez, euh... il y a
6: dix ans, il y avait la manif pour il y a tous. Ans. Vous pouvez me dire s'il y a eu une vitrine de cassé
2: ah, Vous allez me dire oui, que c'est consubstantiel à la gauche. Et bon, donc,
6: pourtant, c'était près d'un million de personnes dans la rue il y a dix ans.
2: Oui, mais depuis donc, environ. Euh,
6: donc enfin, on voit très bien, bien que euh, c'est pas. On peut l'éviter.
2: Non, mais depuis dix ans, toutes oui. les manifestations sociales,
6: Alors, pas sociétales. Parce il, y a des groupes, ah, il y a un magistrat, ah, oui. euh, Charles Pratt, qui a déclaré, euh, qui tweetait en disant que euh, nos services les connaissent, il serait grand temps de les stopper, policièrement et judiciairement. Ce magistrat vient d'être déplacé, il vient d'être sanctionné aujourd'hui, ah, oui. parce que sur Twitter. Il avait, il avait déclaré qu'on connaissait, c'était les black blocs, etc. Je ne sais pas s'il si a raison ou pas, mais il n'a pas été sanctionné parce qu'on dit ce que vous dites est mensonger. Il a été sanctionné parce qu'il s'est exprimé publiquement. Il... Moi, ça me pose quelques Charles problèmes. Matt. Il a l'habitude J'ai quelques il habitudes. Il s'est
2: exprimé sur... J'ai dit la même chose hier. Bien, <rire> enfin, on l'a dit dans le cadre d'un débat. Tôt. Ah bon, on est sanctionné quand on dit que... Il est, ah, il est sanctionné,
6: il est déplacé. Hein. Deux fils mais lui, ah, mais c est c est foi, il y a un,
2: avait, un droit de réserve. Euh, euh, c'est pas celui ça. qui avait droit de réserve. Oui, mais non mais c'est intéressant. Journée, alors euh, alors allons sur gâcher, le fond. Le et laissons Charles Prasse, euh, on verra faire à cela. Mais c'est-à-dire ce que vous dites, on
12: connaît les fauteurs de troubles, on les connaît. Non, je je,
6: je, je n'en suis pas sûr, mais ah voilà. si, si c'est qui... répertorié qui... dans une base de données au sein
12: du ministère de l'Intérieur. 400 à 600, pardonnez-moi Joseph, sont connus nationalement et internationalement. Et là où je vous donne raison, c'est que ce n'est pas les manifestants, la plupart du temps, qui cassaient et qui s'agagagagent. Non, ce sont eux qui viennent. Parce qu'ils réclament le chaos, en fait. Ils veulent la révolution. Donc ça les amuse. Mais, mais veulent, à chaque manifestation, <TF1> il y a de toute manière... Moi ce qui m'étonne à
6: chaque fois dans les manifestations, c'est qu'on les repère relativement facilement.
12: Bon, on va
2: en parler. On aura ça, un, c est, c est
6: moins un policier. moins relativement, mais quand je vois pas. un groupe qui est euh, tout en noir, euh, qui arrive, qui s'approche... Qui... ça veut dire que bah Quand moi, je les vois et je les repère, je m'étonne que nos services n'y arrivent pas.
7: Et ça veut dire que les syndicats ne sont plus aujourd'hui en capacité de mettre en place un, un service d'ordre qui justement est... mais de côté... Mais est... depuis un est... certain temps, le et d'ailleurs
8: eux-mêmes
2: ont été parfois attaqués, hein, oui. il faut le dire, il faut être honnête, la CGT avait été attaquée aussi, donc euh, eux-mêmes se trouvent mais... dépassés parfois, Philippe
8: Mais c'est la technique de mouvement des black blocs mm. qui rend très difficile leur, euh, et leur identification, parce que même si on peut connaître des noms, d'aller trouver des gens qui sont euh, dissimulés, c'est moins, moins évident. Et, et la technique de mouvement des black blocs qui fait qu'ils rentrent dans une manifestation... Puis se couvre et rentre en position de combat fait que c'est plus difficile pour la police. Alors vous allez me dire depuis le temps euh, peut-être que la police aurait pu. Ça dépend des ordres. Et les services d'ordre aussi des syndicats.
2: Ça dépend des ordres qui sont donnés à la police. La Alors police s'adapte quand un on lui esprit, dit. Sonia, ah. c'est-à-dire
8: d'imaginer que le gouvernement laisserait pourrir des manifestations. Non, je pas
2: dit ça. Adapter, vous avez ouais. dit donc adapter, adapter. le. Mais la... mais la doctrine le de Amérique. maintien de l'ordre.
8: C'est euh, une vieille technique qui doit dater euh, depuis le début de la police non, mais... de laisser pourrir des manifestations. Philippe, ils
2: sont combien
7: qui dans les manifestations Ils sont combien
2: ah, je vous le dirai, j'ai une note de renseignement, ah, je vais vous bah, soumettre. C'est intéressant de voir. Ouais. Et il y aura un policier avec nous. Mais moi, Naïma M. je voudrais me concentrer sur ces commerçants. Ces ouais. commerçants, depuis des années, ils ont, vraiment, ils ont tout eu. Ils ont eu les, les gilets jaunes, ils ont dû baisser le rideau, ils ont eu leurs commerces qui ont été vandalisés. Et probablement que là, ils soutiennent la réforme, mais en même temps, ils ont peur des, des conséquences et des cartèges. Ça doit être compliqué pour ces gens-là. Et oui, et qui font le tissu. Hein. Oui. C'est des petites entreprises, parfois des PME, c'est oui. tout ça. Oui, mais, ils ont. Oui.
11: Non, non, et vous avez raison, parce qu'en plus, ils ont des coûts annexes. Il hein, ne faut oui. pas oublier que les, ils sont obligés de s'assurer contre le vandalisme maintenant. Et je regardais, parce qu'à Toulouse, il y avait une étude intéressante après justement les manifestations des Gilets jaunes. Euh, ils avaient chiffré à 4 à 5 000 euros une vitrine. Quand, quand vous cassez une vitrine, c'est 5 000 euros. Vous vous rendez compte ce que ça représente donc, euh, ils sont vraiment devant ces coûts. Souvent, ça n'est pas pris en charge.
2: Hein. 5 000 euros si on casse leur vitrine, ah oui. 800 euros par le... jour pour oui. le vigile. Euh, ça, non, mais ça veut dire qu'aujourd'hui,
7: est... Sonia, euh, est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas... Enfin, les syndicats ne peuvent pas penser d'autres manières de manifester et euh, d'autres manières faire de, de euh, faire la grève non, mais, On mais, va on mettre un oui, brassard et pas... le gouvernement va reculer. Non, je ne pense pas, mais je pense que... On va se dire les choses. Par exemple, la RATP, quand elle, euh, quand elle bloque tout, moi je serais pour qu'elle ne nous fasse pas payer, par exemple, le, le, le voyage, quoi, tout simplement. Oui, mais là, à oui, moment, mais on va, va tous appeler au blocage. Parce que le gouvernement. Non, je parlais de ça. Mais le oui, black bloc, si tu changes le mode de, de, de manifester, cest dans la rue et notamment à Paris, parce qu'en province, vous n'avez pas ce problème-là. En province. Ah, si, il fait... y a eu de la casse, il ah bah, y a eu du sac. Ah, bah, ça, ça, ça dépend des, les alors peut-être les, peut les gens, grandes villes, non, mais peut-être les grandes villes comme Bordeaux, par exemple. Mais même Montpellier, j'ai vécu des gens non, t'assurer qu'ils ont un peu de Non, mais tu prends Lyon, villes ville de 30 000 carabines oui, habitants, il n'y a pas ce problème-là. Toute la France. Non, mais c'est, c'est une vraie réflexion, si je peux me permettre. Elle a raison. Autour aujourd'hui, de quelle manière, quel, moyen nous pouvons réfléchir pour vraiment toujours manifester. Et mais différemment pour pas empêcher ceux euh... qui veulent travailler de travailler. Alors,
6: il y a sans doute deux choses. La première, c'est les manques de l'État. C'est à l'État d'assurer la sécurité. Vous, vous allez aujourd'hui entre République et Bastille, il y a un, des, un nombre considérable de vitrines qui sont cassées. Là aujourd'hui, ouais. à l'heure où je bon. parle.
7: C'est-à-dire qu'il y a des gens qui qu Il sont y a pratiqués. déjà eu
6: des manifestations et ah, oui. les commerçants en ont rapport, Ils n'ont pas les moyens. Ils sont pas que. Et ça, c'est un drame pour eux. Ouais, ça bien. serait à l'État d'assumer cette charge puisque l'État n'a pas réussi à assurer ouais. la sécurité. Et est... D'accord,
2: Enfin, le quoi qu'il en coûte, c'est nous. Hein. Quand vous dites oui, état, c'est nous. Non, mais puis pour mais en revenir à l'état d'esprit des commerçants, non, mais, nous
6: tous... Ceux qui sont mais, dans, dans, oui. dans cette grande avenue, euh, eux, ils sont touchés évidemment... Non, non, mais moi, moi, je voudrais revenir
12: sur l'état d'esprit des commerçants. Parce qu'ils sont au bout du rouleau. Nous, nous sommes en pleine période de solde. Ils ont vécu les Gilets jaunes. 47 jours de grève. Comme vous le disiez, Sonia, beaucoup d'entre eux sont contre cette réforme des retraites. Mais ils ne peuvent pas se permettre, à cause du manque à gagner, de faire grève. Et ceux qui doivent fermer à cause du risque de la casse, du saccage, du vandalisme, mais ils vont perdre encore plusieurs jours. Donc, qu'est-ce qu'on veut en fait dans ce pays Que tout passe hein, par les réseaux, euh, par euh, non. Internet, qu'on qu commande tout, tout sur Amazon, qu'on n'ait plus de commerce de proximité, ouais. parce que c'est ce qui va ça se ça passer. Il n'y a pas que Paris, il y a toute non, la France. C'est pour
7: Philippe ça qu'il faut libère.
8: repenser le mode je, de, je, de moi, manifestation. Moi, me, je comprends très bien le problème <rire> le des commerçants de qui se trouvent sur les parcours les plus couramment euh, utilisés dans les manifestations, notamment à Paris, et puis dans quelques grandes villes. Mais comment parce que le droit de manifester est quand même oui, bien assez sûr. essentiel. Je vous signale quand le même le passage. Le droit de n'est
2: pas de casser. Oui.
8: Évidemment. Évidemment. Vous avez
2: tout dit. Ben voilà. Alors et comment on oui, le droit, le droit de, de manifester. Sauf que le
8: droit de manifester, il sert à quoi J'étais je, je, en train de vérifier tout à l'heure sur la réforme des retraites de 2010, euh, celle menée par Nicolas Sarkozy qui euh, mmh. amenait l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Il y a eu 6 ou 7 manifestations à plus d'un million de personnes. La réforme est passée. Le droit de manifester, euh, et en plus il y avait le soutien de l'opinion publique majoritaire à l'époque. Et donc euh, s'il n'y a pas à un moment donné des grèves, s'il n'y a pas à un moment donné des, des mouvements... Ça, de blocage. plus grèves, Vous êtes Non, mais je constate simplement le, le, c est c est
7: manifestation, La manifestation la grève c'est devenu Il faut qu'il y ait
2: des concessions, il faut qu'il y ait un blocage. Mais c'est devenu de le
7: droit de casser. C'est ça le problème. Le, le, quand on manifeste, on sait qu'il va y avoir des casses. Oui, Et on que... a le sentiment qu'ils ont le droit de casser. Je il y a tous ces que... militants de l'ultra-gauche qui viennent pour casser. Oui. Et le problème, quand il y a eu le mouvement des gilets jaunes, il faut savoir que beaucoup de personnes ont déposé le bilan. Beaucoup de commerçants ont déposé le bilan. Ça, on ne le dit pas assez parce qu'ils étaient empêchés tout simplement de en fait, travailler. La
2: bataille de l'opinion, comme on dit, elle va être centrale. Elle va être centrale et c'est pour ça que ces commerçants vont jouer un rôle aussi essentiel dans cette bataille. Je voudrais qu'on écoute quelques réactions de citoyens. Alors vous allez voir, quand on tend le micro, dire, c est, c est, ça donne une, une image assez juste des sondages. C'est-à-dire que vous allez voir que la plupart sont contre la réforme des retraites. Écoutons-les.
6: « Non, à titre personnel, euh, ça me dérange pas trop. Je pense que je vais faire du télétravail. Dans l'immédiat, moi, j'ai une solution alternative, donc euh, ça ne ça m'inquiète pas plus que ça.
4: »« Pour le coup, euh, je ne peux pas venir au travail à cause de ça, donc, euh, donc pas super. <rire> »« Moi, ça m'angoisse beaucoup. <rire> j'ai du mal déjà dans les transports. »« La seule chose vraiment moi, que je
10: trouve malheureuse, c'est que c'est souvent nous, au final, qui travaillons, qui trinquons. Euh, on l'avait vu à l'époque avec les gilets jaunes, ou bah, dans les ronds-points hautes, c'était plus nous qui trinquions parce qu'on pouvait pas aller travailler, on était bloqués, etc. »
2: Oh, la question précisément, voilà, est-ce que vous êtes inquiet des grèves, des, des blocages Et je trouve qu'il y a une compréhension des Français par rapport à, oui, à, toutes les, 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 à toute la galère qu'ils vont connaître jeudi.
8: Mais oui, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Ce qui est triste dans notre démocratie, c'est qu'on ne trouve pas de moyen d'arbitrer quand il y a 68% de l'opinion qui est hostile à cette réforme... Comment fait-on Puisque du point de vue strictement oui. institutionnel, Emmanuel Macron, il peut faire passer sa réforme, oui, il la fera oui. passer. Oui, Donc comment on fait Et Quand a lieu le débat... Bah,
2: comment on fait Un référendum ouais, Exactement. exactement. sur les Merci. grands Merci. sujets de ce pays. Le seul
8: ainsi, moyen
6: d'éviter les blocages, c'est faire est... un référendum. Un oui. voilà. référendum Très bien. ou alors Mais on n'y arrivera pas là. Euh, c'est nos rapports sociaux qui ne vont pas. Dans les pays du Nord, dans les pays nordiques... Il y a négociation, il y a discussion et il y, y a raison. vous avez raison. raison. C'est autre culture,
2: c'est notre état d'esprit, c'est notre mentalité. Sauf qu'on oui. sait tous c est c est M. M. Macron, Macron ne reculera pas. Le champ, mais les syndicats jouent. C'est
6: gravissime. Et le gouvernement en rajoute des louches, mm -hmm. en manipulant et en mentant. C'est pour ça que moi je serai ouais, dans la rue parce que j'en ai ras-le-bol quand on à côté de Monsieur Martinez.
7: D'ailleurs, ce qui inquiète aussi beaucoup les Français. Qui inquiète beaucoup les Français. Mais nos rapports
6: sociaux, on ne connaît pas assez la négociation. Non, il n'y a pas de Le rapprochement des les syndicats ils sont
7: dans ils sont par enfin nous ici c'est certains par, syndicats certains syndicats OK Majorité, par principe pas ils, ils sont contre pas, pas tous certains syndicats par principe ils sont tendance, contre affaire, par rapport à, euh, à l'Allemagne où les syndicats là-bas il me semble qu'ils sont quand même ils convergent vers l'intérêt général non, et c'est pour ça qu'ils arrivent aussi non, à, à, là, on à on n'a pas,
12: pas, pas parlé d'une convergence des luttes les gens on en ont marre actuellement je l'entends depuis des des années oui mais vous savez pourquoi là il y a les artisans qui vont y être. Il y a la police aussi. La CGT oui. a un service de sécurité qui est quand même assez Mais important. Il faut faire attention. Parfois. Moi, je suis assez optimiste par rapport au saccage et au vandalisme de jeudi. Oh Parce que justement, avec toutes ces personnes qui seront dans la manifestation, il y aura un encadrement peut-être supérieur une Je pense euh, Caroline. Oui, alors, il euh, y a un
2: point essentiel, euh, et on est tous concernés, les transports. On va savoir cet après-midi hein, dans quelle galère nous allons être au niveau des transports. On aura le détail des perturbations SNCF, RATP, etc. Alors, précision, à la SNCF. La CGT, l'UNSA, Sud et la CFDT ont tous appelé à une grève puissante dans le rail. Le mouvement devrait débuter, d'ailleurs, dès mercredi soir, pour vous en douter, et durer jusqu'à vendredi euh, matin. Est-ce qu'il y a un fantasme du service minimum oui, oui, C'est plus il a... la peine d'en parler, Sarah. Vous rare. avez
11: raison. D'abord, c'est Nicolas Sarkozy, en 2007, qui avait lancé cette possibilité d'avoir un service minimum. Finalement, c'est ambigu parce que finalement, le service minimum, quand vous regardez vraiment, il existe. C'est vrai que la RATP en région parisienne, elle n'est jamais à zéro de transport. Donc finalement, il y a un service minimum. Je crois que c'est imposé à 50% pendant les heures de pointe. Ça, c'est ce qui est prévu. Euh, bon c'est
8: galère oh c'est pour là ça que le, le voit non, pas. Mais
2: ah, non. la mais... fameuse phrase de Nicolas Sarkozy euh, ouais, on les le sentirait les... plus oui, oui. oui. c'était quoi la phrase Alors, oui, vous les, les, grèves, vos vous, les verrez,
8: vous les verrez même
11: plus
2: <rire>
8: ah, ah,
12: ça, bah, on, voilà. les on les voit on les ressent
11: déjà sachez que c'est pas possible de limiter le droit de grève ça dans la constitution on a ça droit la grève sauf on peut le limiter dans la radio télévision c'est pour ça que vous êtes toujours un, un service minimum. Pardonnez-moi, le, euh, euh, les
2: transports. La sécurité aérienne. C'est aussi important, important que la, les sécurité
11: aérienne, la sécurité aérienne. Et puis euh, le service minimum, également donc, dans les transports. Mais là, bah, vous, je vous le disais, c'est 50% minimum pendant les heures de pointe. On va bon, continuer, j'ai envie
2: d'avoir votre avis pour ça, par exemple, les raffineries, ça, ça sera un autre ah, exemple. Oui. Est-ce que vous êtes pour des réquisitions, ou est-ce que vous estimez que ça limite le droit de, le droit de grève Vous nous direz ce que vous en pensez, mais tout d'abord, sur les transports, les détails, ce qu'on sait un petit peu, tout cela vous est présenté par, je vous le dis tout de suite, Florian Paume et Célia Barotte, regardez.
13: Se déplacer en transport en commun jeudi, un casse-tête pour des milliers de Français. Les syndicats veulent marquer les esprits avec une journée coup de poing. Une mobilisation comprise par les usagers des trains et métros parisiens, mais qui suscite des inquiétudes.
4: Bah, je vais pas pouvoir aller au travail à cause de ça. C'était prévu. Donc, euh... Bah, génial.
10: La seule chose vraiment moi que je trouve malheureuse c'est que c'est souvent nous au final qui travaillons qui trinquons. Euh, on l'avait vu à l'époque avec les gilets jaunes ou bah, dans les ronds points hautes, c'était plus nous qui trinquions parce qu'on pouvait pas aller travailler, on était bloqués, etc.
13: Les prévisions de trafic de la SNCF et de la RATP vont être communiquées aujourd'hui. À 17h, les Français connaîtront l'ampleur du mouvement, mais les travailleurs envisagent déjà un plan B.
4: Moi j'y vais en voiture. <rire> c'est pas très grave.
1: Euh, moi je vais rester chez moi. Voilà, on va rester chez nous. en de télétravail et
13: puis du coup, pas trop de problèmes. Du côté du trafic aérien, un syndicat minoritaire de contrôleurs a déposé un préavis de grève. Mais l'impact sur les vols est encore flou. Pour les avions comme les trains et les métros, cette première journée de contestation va déterminer la continuité ou non des perturbations.
2: On va marquer une courte pause, on va se retrouver. Vous aurez le temps de réfléchir sur raffinerie, réquisition ou alors ça limite le droit de grève Ah, vraie question, attention à renier, miner ce droit de grève. A tout de suite, on va en parler. Merci d'être avec nous. On va poursuivre notre débat. On parlera du, du droit de grève jusqu'où Est-ce que c'est un droit de blocage On prendra l'exemple des raffineries. Vous verrez aussi que les automobilistes sont anticipés. Est-ce qu'on n'est pas en train nous-mêmes de créer cette pénurie Et puis on, ré, on parlera de ce risque de violence et du retour de la casse avec une note très précise du renseignement, des renseignements territoriaux. Mais d'abord, les titres avec vous,
1: Audrey Berthaud, c'est News Info. La grève contre la réforme des retraites jeudi risque d'être une journée très compliquée. Et on vient de l'apprendre, le texte sera présenté à l'Assemblée nationale du 6 au 17 février. Le texte sera au préalable présenté en Conseil des ministres à lundi, c'est-à-dire le 23 janvier. La France compte plus de 68 millions d'habitants au 1er janvier 2023, soit une hausse de 0,3% sur un an. Pourtant, les naissances sont en baisse. En 2022, il y a eu 723 000 naissances, soit 19 000 de moins qu'en 2021. C'est le plus faible nombre depuis 1946. La croissance de la population française a en fait été tirée principalement par le solde migratoire, c'est-à-dire la différence entre le nombre de personnes entrées et celles sorties du territoire. Enfin, la présidente... La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a réaffirmé son soutien à un fonds de souveraineté européen. Le but est de soutenir l'industrie de l'Union européenne face à la flambée des prix de l'énergie et aux aides d'État chinoises et américaines, l'UE, qui menacent d'ouvrir des enquêtes sur les subventions chinoises.
2: Merci à vous, Audrey. Bah, vous venez de parler dans vos, vos titres justement de la natalité. Voilà un sujet qui devrait être mis sur la table quand on parle des retraites. Vous en aviez parlé ici même, Joseph Touvenel. Est-ce à dire que, euh, non pas qu'on préfère, mais euh, bah, c'est l'immigration qui remplace une politique nataliste bon, C'est un débat. Oui, mais c'est-à-dire on,
8: on est dans des pays occidentaux, qui, notamment européens, qui vieillissent tous. On n'est pas le pire, hein, parce que l'Allemagne et l'Italie vieillissent beaucoup plus que nous, et qu'on euh, est arrivé à un certain mode de vie où euh, le nombre d'enfants par euh, par femme, comme on dit, j'aime pas cette expression parce que c'est par couple, parce qu'en oui. général les enfants ah, se font plutôt à deux en majorité. Euh, et donc euh, et donc on est arrivé à un système où effectivement le taux de remplacement, comme on dit, des des, des, oui. des générations, forcément baisse. Alors le fait est que l'augmentation de la population, euh, euh, par exemple en France, est due en partie à l'immigration. Il faut pas oui. se raconter. Mais une moi, est ma
2: question, c'est est-ce que c'est un choix? Je suis même ah, pas parce qu'on se, se dit choix, bah, qu on un un, bah, quand parce on relance pas je... la politique nataliste, ça bah, devient un choix.
8: Oui, évidemment. mais nous si on relanceait la, la politique que, nataliste, nous ce qui s'est pas passé, pas trop, du ça temps ça du, fait, du président bah,
7: Hollande qui a supprimé en fait tout ce qui faisait la politique, oui, familiale, naïna, notamment une politique tu as remarqué un natalité non mais et, et, et l'universalité euh, des allocations familiales et qui dans cette mais politique tu as familiale de la Attends, et, et depuis, dans cette politique familiale ça pas, Philippe, Philippe il vaut ouais. mieux si, avoir si, des politiques ça, ça a baissé enfin, et je Philippe pas cette réforme, et la politique familiale elle était aussi accompagnée d'une offre en termes de mode de garde. Et regarde aujourd'hui le signe que ça a donné. Bah, oui, le mode de garde. Les, cas, gardes, les crèches, les haltes bah, de garderie, beaucoup de collectivités. Hein. C'est un vrai sujet. Là, je je pense que le gouvernement n'en parlera. Très oui, genre, mais, hein, je Je termine juste ça. Les modes de garde, ce que, c est c est que je veux te dire par là, avant, tu avais des aides pour les collectivités pour mettre en place des modes de garde municipales, notamment les crèches. Il y en a moins, il y en a Il y en a moins et ça a été privatisé. Je... C'est aussi des conséquences. Juste une réponse si courte.
8: Il vous répond. Euh, je ne veux pas défendre à tout prix cette réforme, hein. mais je n'ai pas remarqué qu'il y avait une chute de la démographie. Ah, mais vous allez le voir. C'est sur le long terme. Et la philippe Et d'autre part, part, quand tu dis que l'universalité a été remise en cause, effectivement, oui, oui. c'est juste pour les hauts revenus. Non, c'est faux. Non,
11: non c'est pas philippe. faux. Philippe, désolé. Ah, ah, les désolé suis sur le sujet ouais. bah, Vous n'êtes pas dans les revenus, cher ami. Excusez-moi de le dire. Attendez, Eric. si je peux quand même terminer. Pas Vous tout dites ça en des chose temps. Des choses fausses, je suis désolé. Bah, le si vous faites, qu sont... je, je suis pas riche, j'ai perdu les allocations. La femme a perdu ses allocations. Vous avez perdu combien? J'avais deux allocations précises. Arrête de le mettre dans la maison pour les autres. Ça ne me regarde pas. C'est 50 euros la perte.
8: Vous avez, c'est une C'est 50 réalité.
11: euros par la perte. Donc, ne soyez pas sérieux. Il y a des aides pour faire garder les enfants. C'est pas principe. C'est sérieux un petit peu quand même. Même si c'est parier des cours de piano, c'est bien d'apprendre à un enfant d'avoir les allocations. On fait ce qu'on veut des
8: cours de piano. Bien sûr, les piano, ça va relancer la l'économie. Mais c'est une
7: volonté pour les Vous n'allez
8: pas me dire que c'est à 50 euros par mois que vous décidez de faire des enfants ou pas mais quand est on Jiménez, vous pouvez oui, mettre un peu d'ordre sur moille, ce plateau, mais non, pas bref, avec les méthodes de la moi, police. Votre argumentation n'est pas non,
2: non, sérieuse. Non mais, pourquoi vous, si vous, vous, vous parlez à, à deux des voix, cher amis. Excusez-moi, ah, 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 c'est la première moyenne. fois que je vois si C'est la première fois que je vois Eric de Ritmaten énervé. Mais, là, ouais. un oui, mais parce que je trouve que ah, votre
8: argumentation, ne tient pas la route, une la tirée qui va C'est pas parce que
6: vous avez été touché que la réforme non, est, mais est mauvaise. Mais mais hein. Il me semble qu'il y a une étude. Alors, je crois que c'est la Caisse nationale de l'éducation familiale, j'en suis pas sûr, mais il me semble bien, qui a montré que mécaniquement... Quand le quotient familial a été touché, mécaniquement, il y a eu une baisse de la natalité. Et, ouais, le,
4: et le, voilà, merci Joseph. Ou... Mais c'est ce qu'on voit dans le cadre
12: plus, de notre... Les classes moyennes, mais quand attendez, même, Reconnaissez les précaires. Oui. Caroline, allez-y. Oui, les précaires, malheureusement, restent précaires, mais ont droit à des aides. Les plus riches, on n'en parle pas, mais, mais, mais les classes moyennes sont moyenne. toujours impactées, quoi qu'il en soit, parce qu'ils n'ont droit à rien en termes de seuil.
8: On peut faire le débat là-dessus. Il est essentiel, le, le classe moyenne, excusez-moi, ça ne veut rien pas dire grand-chose. Ah
12: bah le salaire médian, pardonnez-moi, à veut, la France, c'est pratiquement médian, toujours le salaire médian qui de la population qui
11: ne paye pas l'impôt sur le revenu. Bah oui, ça, oui mais donc, justement. Et ça, c'est pas normal d'ailleurs. Je, te, bon, je termine juste mon argument les, 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 et donc dire que avoir touché aux pensions familiales
8: qui les concernent ouais. les gens qui baissent l'impôt sur le revenu, et dont le plafond a été juste abaissé parce que ça permettait beaucoup mmh. d'économies fiscales à, à des ménages Lui très élevés, ce n'est pas ça non. qui remet la cause de la démocratie. – Mais, mais, non. mais -moi, moi
2: quand on aide la politique familiale et qu'on a véritablement une vraie politique, ça, ça, ça aide Bien la natalité, il ne faut pas sortir de Sciences Po et de l'ENA pour comprendre, non et c'est euh, à
9: l'inverse,
8: je n'ai pas, pas vu, ah. bon, par rapport aux mesures que vous critiquez... Mais attendez, vous allez voir. Je n'ai pas vu... Ah oui, mais ça fait ah bah, mal. 10
2: ans. Malheureusement, bah, oui, c'était 2014. Que Philippe, hein. as pas regardé, ça fait 10 ans. Jérôme Jiménez, bonjour Philippe. à vous. Enfin, moi, je connais Pourquoi bien, je, 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 je oui, dis Jérôme Mais oui, Jérôme. Oui, c'est parce que c'est votre prénom. S'il vous plaît. Mais vous êtes à fond aujourd'hui. Non,
10: mais je réagis. Vous J'ai
2: bien raison. Portorol, IDF, INSA, police. Alors... Euh, bah, on va aller directement sur ce sujet, parce qu'on a perdu un, enfin, un peu de temps, il y a eu ce débat entre vous. Le risque de violence. Le spectre du retour de la casse je dis dans, la, dans les manifestations, personne ne l'espère, sauf les casseurs, les fauteurs de troubles, les délinquants. Il y a une note, euh, selon laquelle, des renseignements que nos confrères d'Europe 1 ont, ont consultés et puis mis en ligne, il y aurait 200 à 400 éléments radicaux qui devraient se mêler au cortège parisien. Et surtout, et c'est ça que je trouve... Euh, Presque nouveau, mais j'allais dire à la fois inquiétant et intéressant à souligner. Ils veulent s'en prendre, Jérôme Jiménez, au syndicat de police qui ont prévu de manifester. C'est ce qui est dit dans cette note. Oui. Vous imaginez, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être cibler bah, des manifestants dont vous êtes.
10: Bon, déjà, toute une chose, la mobilisation... Euh... Pour jeudi, on ne la connaît pas, même si on ne sait pas encore aujourd'hui, il faudra avoir une boule de cristal et vous dire le nombre de personnes qu'on aura sur la voie publique. Et nous, euh, syndicalistes policiers, avant même euh, de dire si notre présence est légitime ou non, ça c'est un autre sujet, euh, on estime bien souvent, comme tout citoyen français, que manifester, c'est de l'expression démocratique et c'est un réel droit. Et on y tient, et on tient à assurer la sécurité des personnes et des biens, toujours sur les cortèges. La mission d'un policier pour une manifestation, c'est d'assurer la sécurité du cortège. C'est ça l'intérêt premier. Donc après, si euh, ces éléments radicaux, et c'est toujours là la difficulté, parce que tout à l'heure, vous entendez parler, dire on n'arrive pas à comprendre comment des personnes s'infiltrent. C'est vrai que ces groupuscules armés, quand vous êtes dans le cortège, vous les voyez, mais je le répète sans cesse, euh, le maintien de l'ordre sur, les, sur les, les manifestations, ce n'est pas une science exacte. Il y a des ordres reçus, il y a la topographie, il y a les bonnes ou mauvaises intentions des gens qui manifestent, il y a les directives qui seront employées. Tout ça fait que ben on n'est jamais un petit peu euh, nourri à la même enseigne au niveau du maintien de l'ordre euh, d'une semaine après l'autre. Donc c'est tout ça. Et l'intérêt premier, c'est la sécurité des personnes. Vous savez, euh, il faut se mettre à la place du policier, même si vous identifiez un ou deux éléments radicaux. Qu'est-ce qu'on fait dans l'instant T on intervient et on va tout de suite lancer peut-être une idée d'une intervention musclée de la police et ça va peut-être envenimer la situation, c'est vraiment pas simple. Et ça, je, je, je tiens vraiment à le préciser parce qu'on qu fait schéma. souvent le procès de la police, mais on n'imagine pas... Non mais, pas ici, pas ici je pas sais pas bien, ici. mais on, on est pourrait plutôt, faire le là, procès de la police, des propos, euh, voilà. mais, euh, mais la réalité c'est que sur le terrain c'est très difficile. Mais bien
2: sûr, puis vous vous rappelez, et ça c'est important, vous le dites vous en tant que policier, évidemment le droit de manifester c'est l'une des premières euh, libertés. Je voudrais ajouter que dans cette note, il y aurait, alors on va vraiment prendre tout cela au conditionnel, et puis les chiffres peuvent évoluer, ça ne veut pas dire grand chose, entre 50 000 et 80 000 personnes qui sont attendues dans les rues là, la capitale ce jeudi, des figures des Gilets jaunes qui prévoient par ailleurs 17 notes des renseignements de se rendre sur le Champs-Élysées et aux abords du palais présidentiel.
11: Oui, Donc
2: là encore, euh, il va y avoir des sites qui vont devoir être protégés, voire surprotégés. Ça aussi, il faut s'y attendre.
10: Alors de toute façon...
2: Enfin, ils le sont déjà, peut-être encore
10: plus. Avec une, avec une note des renseignements aussi alarmiste, vous imaginez bien que le dispositif de sécurité qui sera mis en place sera adapté et très sérieux pour que la manifestation se passe bien. Et vous le connaissez fera...
2: déjà pas
10: complètement, oui, parce qu'il y a toujours vous pas des le ajustements. Dévoilé, hein il y a toujours... Non, non, puis c'est même pas une question de dévoiler. Je pense qu'il y a toujours des ajustements de dernière minute qui sont faits. Et ça, c'est pour ça, c'est difficile à quantifier. On a toujours une approximation des chiffres approximatifs des forces de sécurité intérieure qui seront déployées. Mais il y a déjà justement une de dernière minute qui doivent être, qui doivent être faits. Et c'est aussi ça et la, la réalité. Il a même chose de,
2: par, de, 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 de par, paradoxal. Lui, il y aura donc des policiers dans la manifestation et des forces de l'ordre qui vont contenir cette, cette même manifestation. Voilà.
10: Exactement. Bon.
2: Non, mais ce n'est pas, pas une première.
10: Ce n'est pas une première. Nous avons déjà manifesté. Euh, donc, non, pas ce est une qui première. est
2: inquiétant de ce que je viens
7: d'entendre, je ne savais pas cette information, c'est que... En fait, euh, il prévoit de s'attaquer aux policiers qui viennent manifester. C'est ce qui est dit de dans cette... Donc cibler note. les policiers, c'est extrêmement grave.
10: Exactement. Bah là, ça va changer. On avait les casseurs, euh, bah, ça bah. change. Oui et non, parce qu'on a souvent ce problème de, de personnes qui veulent ou, ou casser des flics. Hein. On va appeler, oui,
2: mais vous ne euh, serez pas... Ou casser armés. des vitrines. Enfin, vous ne serez pas identifiés. Euh, Identifiables. On sera
10: quand même sous des bannières. Ah, oui. Donc euh, voilà. Bien. Donc euh, On sera certainement identifiés. Et...
2: Bon. Donc c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est... Il y a le schéma, euh, ou le, comment dire, le maintien de l'ordre, de la doctrine, et puis il y a les ordres. Très concrètement, ce que vous avez dit, vous avez dit « je me retrouve face à des éléments radicaux », quel ordre me sont bah Nous, euh, de manière rationnelle, bah, l'ordre, c'est de bah, les éléments radicaux, ils n'ont rien à faire dans une manifestation, quitte c'est vrai, peut-être euh, provoquer plus ah oui, de, de chaos autour. Voilà. Mais ça, ça, pour vous, ce n'est pas évident. -à -dire, il faut tenir compte de toute la structure de la manifestation. Exactement.
10: — Ça, c'est que les salles de commandement. Et ils ont une vue d'ensemble, si vous voulez. Et après, ici, si, il faut savoir piloter. Vous imaginez voilà. bien que sur les services comme ça, ben, on parle... Oui, il y a les policiers, a des cellules, donc des CRS, les pilotes, des préfet, compagnies d'intervention, des bacs et autres. Mais vous avez aussi les gendarmes mobiles qui se greffent. Donc il, y a une, il faut avoir une interactivité, une communication entre tous ces services pour travailler dans les meilleures conditions et faire assurer la sécurité des personnes et des biens. Pour de se rendre compte de ce
2: que c'est, hein, le millefeuille que c'est, parce qu'on a l'impression que c'est juste une première ligne de, de policiers. Non, il y a plusieurs cordons, il y a des cellules qui pilotent, qui ont une vue d'ensemble, comme vous dites, etc. Donc, il, y des, et il y a une y a chaîne y a des de responsabilité. Il qui sont
10: en charge d'aller justement euh, au contact, les fameuses braves, vous savez, hein, oui. qui, est, voilà, qui a été décriées, euh, ah, mais qui ils ont vont, vocation à exactement, à partir du moment où on, on, on identifie clairement un perturbateur... Un perturbateur euh, dans, dans le cortège, ils ont vocation à aller au contact et à aller chercher individuellement les les, les trous, enfin les, les personnes oui, qui commettent
8: bien sûr, des troubles. Les alors, de trop, juste une question euh, est-ce que vous collaborez avec étroitement avec les services d'ordre, mmh. les syndicats, euh, qui jouent un rôle quand même aussi dans le dans la façon de contenir une manifestation, de l'encadrer et
10: d'éviter des débordements. Alors quand il y a des manifestations, c'est toujours déposé normalement en préfecture. Hein, vous le savez, et quand, vous, quand ils sont reçus, il y a un lien qui est fait euh, au niveau de la préfecture avec les services d'ordre pour assurer justement la sécurité. Et tout ça est répercuté. Et si vous prenez le, la dernière manifestation euh, des Kurdes euh, qu'il y a eu, oui. euh, la, on peut euh, noter que quand aussi le service d'ordre euh, quelque part joue le jeu, oui. D'assurer la sécurité, ça facilite le travail. Et c'est ce qui s'est passé à la République. Euh, en fait, le service d'ordre oui. a été très compétent et a travaillé oui. main dans la main en si rapport voulez, à la première avec. manifestation. Exactement. Oui. Et euh, ah, du coup, euh, ça facilite aussi le travail. Euh, on attend que les
2: services d'ordre des syndicats, en particulier de la CGT, jouent le jeu. Oui.
10: Ah. C'est un autre sujet. Ça,
7: bah, oui, <rire> mais, mais justement, mais, va, non, mais vous avez raison attendre. de le souligner.
10: Ils ont leur part de
6: responsabilité dans. Ce que dit Jérôme, est parfaitement exact. Le problème, c'est que la manifestation. C'est très large, oui. c'est très grand, oui. et souvent c'est en fin de manifestation, oui. c'est sur les bords oui. des manifestations, c'est même devant bah, la est manifestation. Leur technique. Ils voilà, testent, c'est la technique du harcèlement. Et mais le évidemment... service d'ordre, euh, même les services d'ordre syndicaux, comme les forces de police d'ailleurs, ça aurait été très difficile de quitter une manifestation euh, parce qu'ils encadrent. Et ils Alors... doivent encadrer, ils doivent protéger les commerçants. Souvent on voit oui. la, la, la police qui avance en même temps, mais euh, sur le fond de la manifestation, il euh, y a moins de services d'ordre, en tout cas pour les syndicats, généralement ça se passe bien, hein, les relations... Euh... Les relations sont bonnes entre pays. Il faut l'espérer.
2: En tout cas, il y a, euh, on parle de, de ces potentielles euh, violences que personne n'espère parce qu'elles sont devenues consubstantielles des dernières manifestations euh, sociales. Et euh, je voudrais vous insister sur le signe d'un climat de, de grande tension avec un élément, c'est la menace qui a été proférée lundi par euh, la fédération CGT de l'énergie en direction des députés ou des parlementaires de la majorité. Alors voici ce qui a été dit. On va aller voir ceux qui veulent la réforme et on va s'occuper d'eux ce qu'a expliqué le secrétaire général du syndicat qui a ajouté, donc CGT Énergie, si d'aventure ils ne comprennent pas le monde du travail, on les ciblera avec des coupures hein, d'électricité. Le syndicat dit ne pas vouloir se mettre à dos les usagers, mais il préfère viser euh, les élus, euh, les parlementaires, députés, sénateurs. Une réaction ce matin, euh, celle d'un parlementaire, président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, écoutons-le.
9: Ce sont des méthodes qui sont des méthodes illégales, qui sont des méthodes qui, qui sortent de l'état de droit. Et j'appelle l'État à sanctionner fermement euh, ce genre d'agissement. Si euh, jamais ça devait arriver, euh, je tiendrai tête. Euh, voilà, parce que j'estime que... Moi, je ne cède pas sous la menace. Je ne cède pas sous la menace. J'espère que le gouvernement euh, tiendra son, son cap, qui est le cap de l'intérêt général.
2: Qu'est-ce que vous pensez de telles méthodes pour pour moi, moi j'ai écouté la première phrase. Pour ce moi,
6: c'est clair, c'est ah. inacceptable. La, la démocratie, c'est la confrontation. On peut être en désaccord. On ne va pas aller menacer un député qui a le droit de voter. Que... Enfin, c'est déjà arrivé. Hein, c'est une arrivé Moi, un, je suis C'est une menace la mafieuse. La hein, ça, ni plus euh,
12: ni euh, moins. Mafieuse. Oui, c'est une menace mafieuse. C'est-à-dire que si vous continuez dans ce sens, on décide de vous couper l'énergie. Mais attendez, on marche sur la tête Certes, le droit de grève est un droit constitutionnel. Mais donc, ce sont des personnes qui parlent au nom du bien commun, du bien de la collectivité, et qui décident pour d'autres de ce qui est mieux. Moi, je suis hallucinée en ce moment de la période dans laquelle nous vivons, et de ces gens qui savent mieux que nous, ou mieux que ces élus. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Ça s'appelle la liberté de penser et d'expression. C'est même dictatorial. C'est un principe
8: fondamental de... C'est surtout
11: aussi une poignée
12: Bien sûr, directeur. Mais là, c'est oui. un responsable syndical. Quand vous, vous, vous élargissiez le sujet au racisme, qui a été bloqué
11: ouais. par une poignée de syndicalistes, ouais. vraiment, mais c'est scandaleux. Ils se croient propriétaires de leur entreprise. Non, mais là, c'est pas
7: proféré comme ça, tu vois, par quelqu'un d'inconnu ou des choses comme ça. Là, c'est quand même un responsable syndical mmh. qui dit ça et qui le dit tranquillement. Alors, moi, ça je pense peut s'interroger sur le fait de laisser les choses comme ça.
8: Ça rappelle les... J'allais dire les heures sombres. C'est de lanti et de l'anti-système représentatif incroyable. Enfin, c'est un, un pilier de notre démocratie. On peut être pour le référendum, comme vous le disiez tout à l'heure. Moi, je, dis, je suis aussi favorable. Mais le, 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 les élus de la nation... C'est le système fondamental de la Révolution française, de, de l'Assemblée nationale. Vous vous rendez
2: compte aussi, vous avez raison. Alors là, on et et leur mandat. Et puis la, pression, la
8: pression, mais c'est ça. Comment bien des, voter des...
2: en réalité De
8: euh... mettre une pression sur des parlementaires, c'est s'attaquer au cœur de nous. Ça va entraîner hein. la
7: peur, la peur de ces parlementaires, et, évidemment. Hum. Donc comment veux-tu euh, ma faire euh, C'est presque factueux, si j'ose dire.
11: Oui. Ça a été le factueux. cas à une époque, hein, moi je me souviens pour avoir couvert beaucoup de manifestations de la CGT, il ne faut pas oublier que la CGT était très dure, hein, quand vous aviez Renault qui était bloqué, les usines, ah. et qui avait même eu le président euh, Besse, je crois, hein, qui avait été euh, euh, séquestré à l'époque. C'est un patron d'entreprise séquestré. C'était ça la réalité.
8: Qu'est-ce qu'il en
7: pense, Martinez
11: Ça, c'était l'ancienne CGT. Parce non, mais aujourd'hui.
8: – Mais ah, Martinez, un... il ne peut pas en penser grand-chose parce qu'il est dans un congrès, mais... qui sa succession et pour bientôt oui, et qui a, qu a une surenchère à l'intérieur de la CGT. – Est-ce qu'il
2: maîtrise toutes ses troupes ?– Non, je crois pas. – Moi, c'est une vraie je question parce qu'on l'a vu euh, quand il y a eu à la CNCF, euh, Eric, et tous ces mouvements, c'était ponctuel, mm -hmm. c'était vraiment détaché de la, dire, de, du sommet syndical, oui. si je puis dire, bah et c'était très épars. – Vous hein, avez raison, hein, et même pire
11: avec les collectifs qui oui. se sont créés sur Facebook, hein, parce qu'on oublie, mais la grève de Noël… Euh, tous les trains qui ont été annulés le 24, 25 décembre, c'était des contrôleurs qui appartenaient à un collectif et pas du tout syndiqués. Mmh. Donc c'est ça, c'est aussi un nouveau mouvement, un peu gilet On jaune, avoir, hein. qui échappe complètement au syndicat.
2: Mais c'est incroyable cette... Euh, archipélisation, en réalité, des, des intérêts, finalement, c'est un petit peu à l'image d'une société de plus en plus nihiliste, égoïste, c'est chacun son droit. Son... Qui
8: refuse les corps intermédiaires, qui refuse d'être représentés et qui euh, pense que c'est une sorte de démocratie directe permanente qui va permettre de...
2: Qu'est-ce qui est dangereux C'est ce qu'on appelle, bah, c'est pour ça qu'ils peuvent aller vers des centres de pouvoir et ils disent le pouvoir, c'est moi. Voilà. Je ne veux pas reprendre une phrase célèbre, <rire> mais oui c'est pour ça que certains se disaient, ils se disent pourquoi, Et malheureusement, ce sont des images qu'on a vues au, au Brésil, où on se dit, ben non, oui. je conteste, donc j'y vais, donc le pouvoir maintenant, ben je, je peux rentrer au Parlement, je peux rentrer euh, à l'Elysée, je... il oui. n'y enfin, a plus de limites en fait. Ben, ils ont coup.
11: forcé les portes des ministères, je ne sais plus lequel, mais au moment des, du mouvement des gilets jaunes, c'est quand même la première ah oui, fois avec que, le fa... que des ouais. sont arrivés, ont volé un engin de travaux publics.
2: Eh C'était Benjamin Griveaux, Philippe, euh, ouais. oui. le fameux qui devait être oui, la
6: parole du gouvernement à l'époque.
2: Exactement. En parlant des
6: corps intermédiaires, c'est normalement dans notre, notre façon de vivre la démocratie, le corps intermédiaire, ils défendent le citoyen, ils représentent le voeu de l'État. Mais les corps intermédiaires. Je vais vous quelque qui ne va été... pas vous
2: faire plaisir, mais les syndicats eux-mêmes, eux-mêmes, ils n'ont pas joué de cette représentativité. Mais pour, pour Pardon,
6: mais pourquoi ils sont dans
2: leurs intérêts, non, qui non. va être et premier Alors
6: c'est à la fois vrai pour une grande partie des syndicats, parce qu'ils sont politisés et trop politisés, pour moi c'est une erreur Merci. fantastique, oui. mais de l'autre côté, l'État, depuis des décennies, retire tout pouvoir aux corps intermédiaires. Et pour revenir aux retraites, quand le corps intermédiaire gère ses affaires, c'est le cas pour les eh retraites oui. complémentaires ah. du privé, c'est 72 Alors, milliards de réserves. Ce
2: qui m'intéresse, et je vais vous poser la question à tous, blocage, euh, grève ou blocage Parce que euh, la nuance est importante, là quand on voit tout ce qui se passe dans les différents secteurs, écoles, transports, raffineries, c'est pas qu'une grève, Là, c'est un, vraiment un blocage du pays. Donc est-ce qu'il faudra mettre en place des réquisitions, notamment dans les raffineries, vous nous le direz on parlera du risque ou du spectre de, de violence. Et puis très concrètement, vous entendrez, si vous êtes parent, des témoignages. Comment vous allez vous organiser N'hésitez pas à nous le dire. Alors je dis école ou pas école, c'est le casse-tête. A tout de suite. Midi News, la suite. Alors, merci d'être avec nous. Faites-vous partie de ces automobilistes qui ont anticipé une éventuelle pénurie Peut-être qu'on l'a créée un petit peu aussi en, en allant, en se précipitant vers les stations à essence. Vous le verrez dans quelques instants. Puis, on posera la question aux parents que vous êtes comment vous organisez pour jeudi Télétravail Comment on va faire pour les enfants Vous allez voir des témoignages très concrets. On reviendra avec Jérôme Jiménez qui nous accompagne sur ce plateau sur les risques de violence qui, malheureusement, sont devenus consomptuels substantielle aux manifestations en France, mais d'abord c'est le journal Rebonjour, cher Michael.
3: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. La réforme des retraites, le texte sera examiné à l'Assemblée nationale du 6 au 17 février. Ça y est, on connaît les dates, mais pendant ce temps, eh bien, la mobilisation se prépare pour jeudi, une mobilisation qui doit être collective, selon Fabien Roussel. Il se dit prêt à bloquer le pays, écoutez. Si, pour rejeter cette réforme...
8: Il faut bloquer le pays, et bien mettons-nous tous ensemble une bonne fois pour toutes, que ce soit fort et que ce soit rapide, et qu'on leur dise on n'en veut pas.
9: Et qu'ils remisent sa réforme
12: au placard. Il faut bloquer le pays après deux ans de Covid, après la plus longue grève, Non mais Madame c'est qui qui
9: provoque C'est qui
8: qui reçoit les syndicats qui ont tous dit unanimement « Nous ne voulons pas de mesure d'âge ».
3: Fabien Roussel, chez nos confrères de France Inter. Alors, bloquer, oui, mais pas le pays, propose en revanche Nicolas Dupont-Aignan. Le président de Debout la France préfère, nuance, bloquer
9: le gouvernement. On l'écoute. Je pense qu'il faut bloquer le gouvernement sans bloquer le pays. Et pour bloquer le gouvernement sans bloquer le pays, il y a une solution institutionnelle. C'est un référendum d'initiative partagée, c'est-à-dire 185 députés ou sénateurs... 4 millions de signatures de Français, et ça oblige le gouvernement à consulter les Français par référendum. Et, et, et voyez que là, on bloquerait le gouvernement sans tomber dans une crise sociale euh, qui ferait du mal au pays. Ça me paraît euh, élémentaire, et je pense que beaucoup de parlementaires et beaucoup de Français aimeraient pouvoir voter sur ce changement majeur de la réforme des retraites.
3: Dans le reste de l'actualité, direction Nantes à présent. Nos équipes se sont rendues dans l'un des points de deal les plus rémunérateurs de la ville et aussi l'un des plus dangereux, aux 38 rue Vato. Les gros bonnets ont été interpellés l'été dernier, mais depuis, les fusillades se succèdent. Chacun tente de reprendre ce territoire lucratif. Résultat, ce sont les habitants du quartier qui trinquent. Reportage de Mickaël Chailloux et Jean-Michel Decaze.
8: Le 38 rue Vato est situé au fond d'une impasse, une localisation qui facilite le commerce en toute tranquillité. Dès 10h le matin, le hall d'immeuble est occupé par des dealers. Cette voisine prend régulièrement des photos du trafic sous ses fenêtres.
9: D'ailleurs, on n'a même plus besoin de passe parce qu'on arrive, la porte est ouverte. Hier, moi j'étais partie chez ma fille, je rentre, il était 18h par là. Mais il y en a un, mais il m'a foutu la trouille. Parce que soit il était en manque, soit il avait... Il avait les yeux, je ne vous dis pas comment. Hein. Quand ils sont comme ça, et, vous savez, pour avoir de l'argent, ben je n'étais pas à l'aise. Hein. Je peux vous dire, je suis rentré, je me suis enfermé, puis hop.
8: Ce point de deal très rémunérateur a fait l'objet d'une grosse opération de police à l'été 2022. Un démantèlement de courte durée depuis le trafic a repris, ce qui ne rassure pas les habitants. C'est
9: en fin d'année quand il y a un qui s'est fait tirer dessus un mercredi après-midi. Ben vous imaginez les gens qui ont des enfants. Nous, on est plusieurs à vouloir partir. Alors après, on se dit, pourquoi c'est à nous de partir
8: Cette voisine en appelle aux autorités pour une présence policière permanente.
3: Le procès de l'affaire Axel Dorier s'ouvre aujourd'hui. En juillet 2020, cette jeune esthéticienne de 23 ans avait été mortellement percutée par une voiture à Lyon. Noémie Schulz, vous êtes au palais de justice de Lyon pour suivre l'audience qui s'est ouverte en présence de nombreux proches de la victime et des accusés.
4: Absolument, les proches d'Axel Dorier sont arrivés serrés les uns contre les autres portant un large portrait de la jeune femme de 23 ans à quelques mètres d'eux dans la salle d'audience. La famille de Youssef, celui qui conduisait la voiture, a aussi pris place dans la cour d'assises qui ce matin s'est penchée sur la personnalité des deux accusés. Dans le box, Youssef, 24 ans, chemise blanche, se lève. Ses premiers mots sont pour la famille d'Axel Dorier. « Je voudrais m'excuser, je n'ai jamais voulu enlever la vie de votre fille. Tout ce qui s'est passé est un cauchemar, c'était un accident. » Youssef détaille ensuite son parcours scolaire interrompu à 16 ans. Euh, les petits boulots, l'emploi en intérim comme chauffeur-livreur, son permis de conduire, suspendu à deux reprises. Tout le monde ne perd pas deux fois tous ses points, s'étonne le président. « Je ne suis pas dangereux », répond Youssef, qui maintient que la mort d'Axel Dorier était un dramatique accident. « Axel, je ne l'ai pas vu, j'ai agi sous la peur, je suis partie, j'ai paniqué, je ne me suis jamais dit qu'il y avait un corps sous la véhicule. Je n'aurais jamais fait ça », insiste Youssef, qui sera longuement interrogé sur les faits après-demain. « Avant cela ?» De nombreux témoins de la scène vont être entendus par la cour d'assises.
3: Merci Noémie Schulz en direct de Lyon. La suite de Midi News dans un instant, mais juste avant, le sport et du tennis avec la victoire de Caroline Garcia au premier tour de l'Open d'Australie.
4: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger.
3: Votre programme sport avec Newman.
13: Caroline Garcia a été expéditive. Pour son entrée dans le tournoi, la française s'est facilement imposée lors du premier tour de l'Open d'Australie face à la canadienne Catherine Sebov. 6-3, 6-0 en 1 h minutes. À l'arrivée, la Lyonnaise a rendu une copie très propre, riche de 22 coups gagnants. Au deuxième tour, elle affrontera la finaliste de l'US Open 2021, Leila Fernandez, tombeuse d'Alysée Cornet. La niçoise s'est inclinée 7-5, 6-2. Même sort pour Diane Paris, sèchement battue en 2-7, 6-1, 6-1. Arina Sabalenka, tête de série numéro 5, a réussi, une entame en douceur face à la tchèque Teresa Martinkova et affrontera au deuxième tour l'américaine Shelby Rogers.
3: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec
4: Newman.
2: Midi News, la suite. Nous avons un gouvernement qui est entendu. Eh oui, il suffit qu'ils disent « pas de panique ». <rire> ne vous ruez pas dans les stations de service. Qu'est-ce qui se passe Il y a la ruée. <rire> tout le monde y va. Tout le monde veut son jerrican Et ça occasionne évidemment d'importantes files d'attente, plusieurs heures parfois de queue, des bouchons. Alors ici, les moulineaux, moi j'ai vu comme ça une station. Ah, bah, on a tous essayé. Thibaut Marchotto nous résume les consignes du gouvernement qui ne sont pas suivies.
9: Comme un air de déjà-vu. Dans cette station en région parisienne, il fallait attendre jusqu'à une demi-heure pour remplir son réservoir. Des pompes prises d'assaut par les automobilistes, inquiets de revivre la pénurie d'octobre dernier. Ça fait déjà une heure
10: que je tourne, voilà, et 20 minutes que j'attends pour mettre de l'essence.
9: Je suis venu parce qu'on ne va pas en avoir, parce que les gens prévoient tout à l'avance.
10: Ça va être le début
9: des emmerdes. Donc là, ça va être encore trop compliqué pour... Pour retrouver de l'essence, tout simplement. Pourtant, Michael et sa citerne de 19 000 litres de carburant sont bien là et il assure, les réserves sont bien pleines.
10: C'est un effet de panique. Il y aura toujours euh, du gasoil
9: et On livre tous les jours la station. Il faut rester calme. Ça va, tout, bien, tout va se bien se passer. en fait. La CGT Pétrole a déclaré une grève de 24 heures le 19 janvier, 48 heures le 26 janvier et 72 heures le 6 février prochain. Si ces journées ne devraient pas créer de pénurie, les grévistes n'excluent pas pour autant de reconduire la grève et de mettre les raffineries à l'arrêt.
2: C'est ça le sujet, ouais. euh, reconduction de la grève, on n'est pas encore, on va voir, et raffinerie à l'arrêt. Question simple, est-ce qu'il faut réquisitionner bah, euh, tout cela euh, eric ou est-ce que c'est limité <coughs> les droits de grève On ne on peut pas <coughs> le faire comme on veut.
11: On peut pas, il faut le, que le préfet déjà prenne on la décision, prononce, sous, voilà. sur ordre du gouvernement, c'est-à-dire d'Elisabeth Borne. Euh, et puis voilà, donc euh, la dernière fois, rappelez-vous, euh, au mois d'octobre, il y avait quand même 30% des stations hein, qui n'avaient plus de carburant. Là, je crois qu'on est autour de 3%, ouais. donc on est encore loin. Euh, C'est surtout aussi une pression forte sur le, le samplon. Vous savez, ça a changé. Avant, on avait beaucoup de voitures diesel, maintenant il y en a de moins en moins. Donc du coup, les gens achètent de, de plus au, au, au samplon 95. Il y a plus de demandes et donc on manque de carburant. Là encore. Voilà. Vous voyez, vous, un vous, autre, vous rappelez, euh, il y a 10
2: ans, on nous disait ouais, qu'est-ce qu qu'il fallait acheter
11: du diesel. du diesel. Donc paradoxalement, on, va bien. Trouve, voilà, on trouve du diesel dans les
8: grands scandales dans l'industrie allemande. <rire> C'était avant les grands scandales dans l'industrie allemande qui ont mmh. montré que c'était plus polluant, le que les chiffres étaient trop. C'était au moment
2: où on avait une belle politique nataliste avec François Hollande, tout ouais, va bien. Et,
8: euh, <rire> et on, on aurait temps, pu les... financer euh, le. Et en plus,
2: en <rire> plus tard, c'est les familles modestes non, qui ont non. acheté euh, Non, mais, mais hein. qu'est-ce que mais vous en pensez Est-ce réquisition... que c'est -ce est du courage politique de réquisitionner
8: bah,
11: bah, La réquisition, il le faudrait vite, il ne faut pas attendre la fin du conflit. La dernière fois, c'était la, la fin du conflit. C'est pas possible, parce que la réquisition
8: n'est possible que s'il y a menace sur l'ordre public et sur le fonctionnement du pays. Sinon, il y a recours devant le tribunal et votre réquisition, elle est annulée.
11: Il y a 3% de situation oui. en difficulté, ce n'est pas
8: beaucoup. À
2: partir oui. de quel moment vous, euh, vous estimez qu'il y a un blocage à,
8: à partir du moment où on ne peut plus circuler que les, ah que oui, on, les gens ne peuvent plus aller au travail. Bon. Euh, donc il faut attendre. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le faire de façon préventive. On est obligé d'attendre que la situation arrive au blocage pour pouvoir faire des réquisitions. Eh ben
2: c'est très efficace tout ça. Donc mais si le pays est fois bloqué, l'économie est bloquée, une fois on bien dans le, dans le mur qu'on qu décide. Et
8: oui, d'un autre ça.
2: côté, sans jamais anticiper.
8: Mais en fait, juridiquement, c'est une protection du droit de grève. Alors on peut bah, discuter. on hein, ma question. On peut discuter, mais, mais juridiquement, c'est la protection du droit de grève qui fait que le gouvernement ne peut réquisitionner. Que s'il y a un motif d'ordre public ou de sauvegarde du fonctionnement oui. du pays. Oui. Si on tombe sous
11: 50% du service minimum. Bon.
12: Après, oui. ça ne serait pas une bonne chose en termes de messages envoyés non plus de la part du gouvernement de réquisitionner actuellement. parce ça que, dépend. que ça, ferait... ça dépend. Car on si pas si la sûr. La Au est niveau du rapport de, de force. De oui, mais sans jeu de mots facile, ça mettrait de l'huile sur le feu par rapport à la grève.
8: Je suis assez d'accord. Oui. Ils sont obligés d'attendre que vraiment l'opinion se retourne. Non. Est Est dire que que, les donc peu attendre peu le pourrissement, ne pouvant plus aller travailler si par hypothèse les stations sont vraiment bloquées, à ce moment-là le gouvernement serait dans une position de force pour dire, bon, on arrête les bêtises maintenant on
10: réquisitionne.
2: est-ce que les forces de l'ordre sont souvent, justement, sollicitées par rapport à, à ces lieux, à ces endroits stratégiques que sont oui, les, oui, bah, eu... les raffineries
10: les, les, les raffineries, oui, mais je pense aussi, surtout, les pompes. En hein. octobre ah. dernier, ça a été un vrai sujet, hein, ouais. d'aller sécuriser les pompes, et, etc. Donc, euh, oui, c'est.
2: Vous êtes beaucoup sollicité, hein donc. Euh,
10: Oui, c'est le problème de la police nationale, c'est qu'on est partout.
2: <rire> bon, autre sujet, alors il y a les carburants, les raffineries, les transports, l'école. Alors là, évidemment, c'est un vrai, vrai sujet. Beaucoup de parents ne savent pas quelles quelle ils vont être mangés. Jeudi, on ne sait pas, on saura un petit peu tout, quand même. Ce soir, en sachant que les blocages que ce soit dans les transports et pour les écoles, donc mercredi soir, vendredi matin. Là encore, ça va être un sujet essentiel, bataille de, de l'opinion d'A.M. Fadel, pour les parents, oui, un jeudi ça va, deux jours, trois jours, bah, bonjour si les dégâts.
7: Si ça dure, effectivement, mais ce jeudi, les gens peuvent faire garder par la grand-mère ou par quelqu'un, enfin bref, et souvent aussi les écoles, elles, elles prévoient quand même un accueil minimum. Donc euh, c'est possible. Ce sont pas grèves, hein. Comment tous les profs, Et tous les profs Mais ça a été intéressant oui, mais aussi, comment ça à
2: risque d'être un mouvement bon. puissant. Hein.
7: Beaucoup plus que les autres. Mais en tout cas, ça va être un test encore une fois, et en fonction, de... enfin tout va partir de ce jeudi, de voir effectivement euh, si, si la bien. grève prend, si elle est massivement euh,
2: suivie, et effectivement euh, pour, pour la suite. Alors, cas, euh... On va revenir aussi au sujet des, des éventuelles violences, des potentiels euh, fauteurs euh, de troubles. C'est vrai, je vois beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, Jérôme Génieux, en disant « mais c'est vrai quand même, de manifestation en manifestation, C'est pas qu'on les connaît, mais il y a un certain nombre de fauteurs de troubles et les gens ont envie de savoir. Est-ce que c'est, euh, non pas un manque évidemment, de, mais j'allais dire de volonté politique ?» peut-être même de courage politique, de peur hein, qu'il se passe quelque chose et qu'il y ait un embrasement et qu'il y ait une étincelle que personne ne veut dans, dans le pays avec un risque même plus grave de, de mort au cours de manifestations. On se dit attention, on ne peut pas finalement avec un coup de filet prendre ces 200, 400, je ne sais pas combien fauteurs de troubles et les neutraliser pour un bout de temps. Neutraliser c'est en prison. Hein.
10: Je ne pense pas que ce soit une oui, question de courage préciser. politique, parce qu'à partir du moment où on veut assurer la sécurité des personnes et qu'il n'y ait pas de troubles à l'ordre public, euh, je pense qu'il faut prendre de la hauteur et vraiment avoir cette vision euh, globale. Et c'est très très difficile. Maintenant, j'espère qu'il y aura euh, davantage de contrôles préventifs qui sont faits aux abords. C'est-à-dire que c'est aussi ça qui est important, pouvoir mettre en, pouvoir déjà faire ce premier filtrage si je -dire puis dire. On, fait,
2: on fouille euh, très oui, concrètement oui, quand oui, vous, vous les pour les manifestations, gilets jaunes, bah, des, exactement, cadeau,
10: exactement, comme vous avez. Et ça déjà, c'est un. C est, c est un c'est important parce que je, moi, j'ai participé à quelques actions euh, et quelques manifestations Gilets jaunes euh, sur le terrain. Et, euh, et c'est vrai que là, on sent euh, déjà aussi les bonnes ou mauvaises intentions des personnes euh, qui convergent vers le cortège et sur un premier filtrage. Et je pense que ce moment-là, déjà, il est crucial. Parce que si on peut, entre guillemets, éliminer euh, les personnes qui viennent pour les mauvaises raisons... Et c'est qu'une minorité, il faut quand même rappeler que la majorité des gens bien viennent sûr. pour manifester. mais cette minorité
2: décourage, l'autre. Mais,
10: mais bien sûr, décourage, parce que la dernière fois, je vous le disais, pour qu'une un, manifestation elle soit populaire, il faut aussi qu'elle soit pacifique. Et il y a plein de gens qui ne viennent plus à Paris oui, pour problème de sécurité. Ça. Et c'est bien dommage pour l'expression démocratique.
2: Et n'oublions pas aussi l'image que l'on donne, hein, de souvent de, de la capitale, mais pas seulement, avec évidemment des vitrines qui sont cassées sur des parcours qui sont reconnus à l'étranger par des touristes, etc. Donc il y a tout, tout ça qui nous pénalise, nous aussi, évidemment, tous euh, après. Alors on va voir quels vont être les... Euh, il va y avoir une bataille de chiffres. On est déjà au lendemain, certainement. Hein, certains vont dire jusqu'à des centaines de milliers d'autres qui vont dire, etc. Est-ce que ce chiffre, au lendemain, euh, Philippe Guybert de bah, vendredi, ça va être essentiel Est-ce qu'on peut renouer, certains disent, avec le spectre des manifestations de 95 où là, vraiment, c'était mmh, massif. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas si vous venez ces... ah, oui. vous, vous souvenez ah, de ces oui. images, on se dit, mais tout bah, le monde est dans la rue.
8: Oui, bien sûr, il y a le chiffre symbolique du million. Vous savez, euh, oui, c'est le... Quand on passe le million, on passe un symbole. Alors, comment on évalue le million euh, C'est justement un sujet de, de controverse entre les policiers où la, le système policier a un système de comptage qui en réalité est assez fiable en général et assez honnête. Et puis les syndicats qui contre-attaquent avec des surenchères de chiffres. Ah oui. Et euh, en faisant la moyenne, on n'est pas toujours sûr d'avoir le bon chiffre. En tout cas, il y a la barre symbolique du million. Euh, même si, je le répète, comme je le disais en début d'émission. Ça va rien changer. En 2010, il y a eu plusieurs fois le million. Oui, mais... euh, la manif plus pour tous, il y a eu plusieurs fois Allez, il y
2: a un million. Qu'est-ce que ça va changer Est-ce que le gouvernement va plier Est-ce qu'il va céder Non.
8: En tout cas,
6: ça, ça renforce le rapport de force en faveur des syndicats. Et, et puis ça peut permettre euh, ouais. de faire évoluer les choses. Le gouvernement peut, dans tel ou tel cas... Il a à déjà tout nationale... sorti de sa besace. Et... Non, non, il n'a pas tout sorti Mais de sa besace. Ah Mais part part il y a un effet masse, il y a une crainte. Euh, alors je suis d'accord pour le chiffrage. Hein. Le chiffrage de la police... Euh, est certainement plus fiable que ce qui est annoncé par les organisations syndicales. Après, c'est aussi ce que veut dire le gouvernement. Mais moi, j'avais fait un chiffrage de manifs syndicales hein, pour voir. Et on était plus proche de la police, mais bien plus proche de la police que des amis de la CGT. Hein. Bah, oui, clair. En fait, mais s'il y a beaucoup de monde, ça va quand même... Le gouvernement et les LR, ça va jouer sur les LR. Si, 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 si. Pour qui est dans la loi un certain nombre de choses, enfin, par exemple sur les qu seniors, que des mesures soient vraiment prises sur Mais les seniors, c'est le, très Le important, recul ça. de l'âge
2: départ légal, ça ne changera pas, c'est ça Non, ça ne changera ça, absolument euh, pas. Mais vous, Une par exemple, la, motion, euh, la CFDT, par exemple, vous qu est ce Comme que vous pourquoi il y a la CFDT monsieur Globalement.
6: Euh, non pardon L'origine c'est Joseph.
2: Moi, Ce qui m'intéresse <rire> c'est vous dites il faut qu'il y, y aura peut-être du monde il y aura un nouveau rapport social mm -hmm. mais que vous êtes sûr qu'il n'y a pas une résignation qui domine et qui prédomine que même si les Français Eric mm -hmm. sont contre mm -hmm. ce recul de l'âge de départ à l'égal à — va... Ça va être fait Il y a une partie avec les LR, Ça, ça va passer ?— Jamais,
11: jamais. Là, par... là, je suis ah. plus prudent que vous. Parce que déjà, il ben, ne faut pas oublier qu'en 1995, la première réforme Juppé, ça avait été bloquée. Tout a été annulé. Mmh. En 2010, bon, c'est passé. Et là, vous avez raison. Il y avait quand même... Les syndicats disaient 3 millions de gens dans la rue, 1 million selon la police. C'était la date. C'était le 12 octobre 2010. Là, c'était vraiment le sommet. Mmh. Euh, bon, ça a fini par passer, mais ça a quand même fait quelques dégâts après. Mais là, imaginez que ça, ça traîne, ça traîne. En plus, comme il y a une opinion qui est vraiment anti-aujourd'hui euh, système, euh, il y a un ras-le-bol avec l'énergie euh, qui, qui est nouveau, il y a l'inflation, il y a ce conflit en Ukraine, qui, enfin, c est, c est cette crise qui peut se transformer en guerre. Euh, vous avez quand même énormément de points négatifs qui succèdent au Covid, guerre, qui succèdent oui. euh, euh, au problème des gilets jaunes. Donc là, vraiment, peut-être que ça peut s'enliser. Et puis, qu'est-ce qui peut se passer après ouais, Tout est, bah, est possible. Euh, c'est bon, on reporte, ou on va rediscuter. Le gouvernement Mais nous tout, a qu habitués. Qu'est-ce
7: qu'il du crédit politique aura Il attiré, absolument il même pas même intérêt quand même. Il n'aurait pas La réforme, qu'il qu il devait comment. déjà
12: mettre en place lors du premier quinquennat,
7: il ne peut pas quand même Ça fait six, six ans dessus, en fait qu'il la reporte. du mal à y
12: croire. Et n'oublions pas que c'est le dernier quinquennat de M. Macron. Il veut absolument marquer de son empreinte cette réforme. Il est aussi lié à... Avec l'UE concernant cette réforme, ne l'oublions pas. Oui, il, il a promis un peu. Vous
2: avez une majorité, de, majorité de Français qui est contre. Vous avez oui. le syndicat réformiste de la oui. CFDT qui est contre. Vous avez plusieurs corps policiers, mmh. etc. Mais soni, en termes d'image et d'ego,
12: Renaissance ne reculera pas. C'est impossible pour eux parce que bah, plus,
7: ils passeraient le... pour ça. qui en
12: fait ça Ils ont ça. déjà reculé sur beaucoup c est c est de choses. C'est terrible. Moi, je mais pense moi, je pense qu'il va
7: la faire passer et puis qu'après, il y aura une dissolution de l'Assemblée. Non, oh, vais... non, mais Pourquoi vraiment, pas, vous allez voir. Je vais Jérôme juste vous faire un petit
10: point. Euh, alors, c'est pas vraiment la même chose, mais c'est intéressant, et ça aussi, il faut le noter sur la sécurité et sur le fameux chiffre des 1 million. 1 million, à la Saint-Sylvestre, il y avait 1 million de personnes dans les rues de Paris. Alors, ce n'était pas dans le cadre des manifestations, et le... c est, c est, cette année, entre 1 et 2 millions de personnes dans les rues de Paris. Et il n'y a pas eu d'incident notable. Ça veut dire quoi Ça veut dire aussi que, tout à l'heure, ce que ah, je oui. disais, qu'on peut aussi se rassembler sur la voie publique en nombre sans incident quand on a la volonté que cela se passe bien.
2: Oui, on peut aussi toujours rêver. Moi, Mais, tout... attendez... Ça, d'accord. Mais, mais je, du mal à quoi. si on prend, moi j'ai pris le continuum des dernières euh, manifestations, gilets jaunes, ce qui s'est passé aussi sous le même le mandat de François Hollande avec la loi El Khomri sur le ouais, travail. C'est de ouais. depuis ce moment-là où à chaque manifestation, à chaque cortège, ouais. à chaque eh ben, mobilisation, oui. il y a de la classe. classe. Est-ce que n'est pas devenu malheureusement euh, presque synonyme banalisé presque malheureusement Le
8: dernier texte qui a été et retiré après des manifestations assez importante, c'était le CPO de Dominique de Villepin sous Jacques Chirac. Donc euh, il faut remonter il à de... 2006. Ça fait donc plus de 15 ans. Depuis, tous les gouvernements, de gauche ou de droite, sont passés contre les manifestations. Mais Philippe, il n'y avait pas Ces de manifestations fussent-elles pacifiques Il n'y avait pas de casse en 2006.
6: Non, il n'y avait pas de casse. La casse important, effectivement, ouais, comme, après, le comme le, Seigneur, le disait Sonia, euh, oui. à partir de la loi travail de 2005 non, non, CPE, il y a eu de la casse, notamment, il y a l'hôpital qui est, et qu est pas très loin, ouais. loin de Montparnasse, non. où les, les manifestants. c'est la première fois que j'ai vu Ils vraiment de la casse cas comme vides. ça, voiture oui. brûlée dans la rue, ça, et attaque de l'hôpital. Ouais, C'était CPE. L'attaque de l'hôpital, c'est 2016.
2: On verra ce qu'il en est. mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de manière... Il y a l'analyse sociologique, sociétale, etc., policière, c'est-à-dire que ça va être aussi un autre test pour vous, Jérôme Jiménez, oui. pour, pour la police. On va voir, là, là c'est des, potentiellement des manifestations mmh. grandeur nature. Ce n'est pas des gilets jaunes avec des, des mouvements épars. Si vous avez un mouvement d'ampleur et malheureusement un peu de, de violence et de classe, c'est un vrai défi.
10: C'est un vrai défi, mais comme je vous l'ai dit la dernière fois, euh, nous on s'attendait à une rentrée sociale difficile en septembre. Ça a juste, le calendrier a juste été légèrement décalé, déporté, décalé. Ouais. Et euh, voilà. Donc on le savait, on y est, on y est préparé. Et je pense qu'on. On fera le nécessaire. Moi, je crois qu'on aura un dispositif de sécurité massif. Qui est, euh, massif Oui. oui. Et dire je, et vous je... avez
2: retenu des leçons de.
0: Ben, enfin, c'est aussi de
10: ça, bien, bien, bien évidemment. Parce qu'on euh, ne peut que s'améliorer. Et puis, on apprend aussi hein, dans le maintien de l'ordre. Les, les effectifs aussi euh, apprennent. Donc, euh, moi, je, je, je crois qu'on aura un dispositif de sécurité adapté, professionnel et, euh, et très sérieux. Et mais ce dit. qui
7: est nouveau, là, Jérôme, c'est que non seulement vous êtes dans le maintien de l'ordre, mais vous êtes aussi manifestants. C'est ça qui est nouveau.
2: Potentiellement, vous allez vous faire face.
10: mais C'est déjà arrivé. Systématiquement, c'est les gendarmes quand nous, les policiers, alors que les policiers. Si on décide d'appeler à une manifestation, et là, ce n'est pas le même cas, parce qu'il y a plusieurs organisations syndicales et plusieurs professions, mais quand un syndicat de police appelle à manifester, il est encadré par les gendarmes et non les policiers.
8: Il y a quand même un point qui est important dans cette affaire, dans le rapport de force, là, dans le jeu entre syndicats et gouvernement, c'est que le gouvernement a utilisé toutes les ficelles de la Constitution pour avoir un débat très court. C'est-à-dire ah, qu'en faisant ça sous forme de loi de finances rectificatives, oui, oui. le débat il est limité dans le temps. Que je ne je vais pas dire de bêtises, mais c'est 20 jours à l'Assemblée nationale et c'est 15 jours, je crois, jours, au... Ouais, ouais, au Sénat. Sachant que le Sénat, il y a un accord avec le, la présidence du Sénat. Mais vous connaissez, euh, vous, vous connaissez
2: cette nouvelle arme, justement pour euh, réduire ah. le temps du hein? débat. C'est le 47-1. Après le 49-3, ah. le 47-1. Ouais, oui, C'est oui. la... un dispositif jamais utilisé depuis 1958. Et en fait, ça vous ça vous compresse ça le vous temps vous du de débat. Ça vous
8: permet de compresser le, 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 le oui, temps alors, de débat parlementaire. Et donc pour les syndicats, pour le mouvement social, pour se mobiliser, pour éventuellement avoir des moyen de pression ou de blocage sur le gouvernement, faut aller vite, il faut aller très vite. Parce qu'une fois que la réforme est votée... Qu'est-ce qui reste comme solution voilà. qui Nicolet, Le
2: 47.1, qu'est-ce que c'est C'est un article méconnu de la Constitution. Cette disposition permet au gouvernement de euh, passer un délai de 20 jours, à, voilà. passer un délai de 20 jours après le dépôt d'un projet de loi de saisir le Sénat si l'Assemblée n'a pas fini d'examiner le texte dans les délais impartis. Ah. Eh ben, dis -donc, mais
8: un, un déni là, de démocratie,
2: ça. Ah ouais, si
8: c'est la, la... Ah oui, la, la Constitution de 58 qui a été faite Donc pour. On, on les pieds le sur l'Assemblée et on passe. Bah c'est De Gaulle et Michel Debré qui ont oui, ça. Ça n'a jamais été
2: utilisé, donc
8: c'est. Voulait bloquer le pouvoir, de, empêcher le non, pouvoir on, de blocage pas des comparaisons. Euh,
7: comparons ce qui est comparable encore aujourd'hui. Très bien. Mais, par enfin, contre, euh, quel est l'intérêt du gouvernement de reculer le, le débat à
2: l'Assemblée nationale On vous le dira après la pause. Merci beaucoup. <rire> c'est très important <rire> comme question. Mais je vais remercier Eric. Oui, merci, merci Eric de matin. On se retrouve demain Alors, pour okay. continuer à parler de ce sujet. Je voudrais qu'on aille à Thiers, avec ce qui s'est passé, avec l'enquête qui se poursuit. Alors vous. Malheureusement il n'y a pas de surprise, euh, guerre entre bandes, rivalité de plus en plus jeune, vous allez voir l'âge avec ce, cet adolescent qui a été euh, tué et puis cette culture des rixes entre bandes qui s'installe, qui s'enracine et s'enquisse dans nos territoires, une courte pause et on se retrouve. La suite de Midi News avec ce qui s'est passé à Thiers, on va en parler dans quelques instants. Phénomène de rix entre bandes, malheureusement rien de nouveau. Mais vous allez voir de plus en plus jeunes, puis une ultra-violence assumée, parfois même mise en avant. Mais tout d'abord les titres, c'est News Info, Audrey Berthaud.
1: L'affaire Noël Legret, une enquête pour harcèlement moral et harcèlement sexuel, a été ouverte à la suite d'un signalement pour outrage sexiste. Ce signalement a été effectué par le témoignage de Sonia Swid, agente de plusieurs joueuses internationales françaises. Il avait été recueilli par les auditeurs de l'Inspection Générale de l'Éducation, du Sport et de la Recherche. Le procès des Barjoles s'ouvre aujourd'hui. 13 membres de ce groupuscule d'ultra-droite doivent répondre ce mardi à Paris d'associations de malfaiteurs L'enjeu de cette audience est de déterminer si certains d'entre eux ont voulu sérieusement s'attaquer à Emmanuel Macron. C'était lors d'un déplacement en novembre 2018. Et puis le projet de loi d'accélération du nucléaire entame aujourd'hui son parcours parlementaire au Sénat. Le projet vise à favoriser la construction de nouveaux réacteurs et à gagner du temps en simplifiant les procédures administratives pour la construction de nouvelles installations.
2: Merci à vous Audrey. On poursuit le débat avec Caroline Pilastre, Naïma Mfadel, Philippe Guibert, Joseph Touvenel et Jérôme Jiménez qui est porte-parole euh, IDF UNSA euh, Police. Un adolescent de 16 ans poignardé à Thiers dans le Val-de-Marne. Trois mineurs qui sont en, en garde à vue. L'enquête s'oriente une nouvelle fois vers une RICS ultra entre bandes. L'adolescent a été tué d'un coup de couteau, euh, survenu lors euh, très probablement d'un guet-apens dont il a été victime non loin du lycée Guillaume Apollinaire. Tout est résumé par Aminata Démé, on en parle juste après.
5: À Thiers, si la police a sécurisé les abords de l'établissement où les lycéens ont repris les cours normalement, les riverains que nous avons croisés se disent choqués. L'histoire a fait le tour du quartier.
1: Un petit de 16 ans qui va en cours et qui se fait poignarder, moi je trouve c'est super inquiétant.
6: Ça me fait un peu peur franchement, j'ai des gosses donc ça me fait penser à l'air à venir. quoi. Pour un petit souci, là, il perd la vie comme ça, là, c'est vraiment triste.
5: C'est devant son lycée que l'adolescent de 16 ans a été mortellement poignardé hier matin. Un autre élève du même âge a été blessé à la cuisse, mais son pronostic vital n'est pas engagé selon le parquet. Une dizaine d'agresseurs cagoulés s'en seraient pris aux deux victimes sur fond de rivalité entre les quartiers de Thiers et celui de Choisy-le-Roi, deux villes limitrophes.
11: C'est des cités entre elles qui se, qui se font la guerre. À chaque fois, c'est un match retour et puis il y en aura encore un autre à chaque fois. Malheureusement, c'est des faits
10: assez récurrents.
5: Ce n'est pas la première fois qu'un tel événement se produit devant le lycée Guillaume Apollinaire. En 2017, une importante rixe impliquant une vingtaine de personnes avait eu lieu devant l'établissement.
2: Je suis allé voir les dernières euh, dire, enquêtes et affaires autour de, de ces et Jérôme Jimenez. Et ce qui est terrible, c'est choquant de toute façon, mais ce qui est terrible, c'est les raisons. Mmh. Mais c'est pour... Enfin, il n'y a pas de raison, d'ailleurs, mais d'une futilité oui. sidérante.
10: Oui, bah, quand, dit, quand euh, la personne interviewée dit euh, pour euh, presque rien, non, mais c'est pas presque rien, c'est rien du tout. C'est euh, des pseudo-guerres de territoire, c'est des motifs futiles euh, et des espèces de... D'injonctions qui se développent aussi sur les réseaux sociaux. On en a bien souffert pendant la Covid. Rappelez-vous, euh, les RICS euh, justement, euh, meurtrières entre jeunes euh, avaient tendance à se développer. On avait l'impression que les jeunes qui n'allaient plus à l'école ben, se bourraient le mou, un peu, entre guillemets, sur les réseaux sociaux et en venaient euh, aux mains, mais pas maintenant, pas aux mains. Voilà, on prend des couteaux et on tue des jeunes. On a... Alors moi, j'ai répertorié, il faut quand même savoir que c'est un vrai sujet. Depuis 2010, il y a une cellule bande qui existe à la préfecture de police. Hein on a répertorié 45 bandes en Ile-de-France, dont 17 à Paris. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on parle bien évidemment de la jeunesse des auteurs et la jeunesse des victimes. Régulièrement, je ne vais pas lister, mais tous ces jeunes qui perdent la vie pour des motifs... Et même ceux qui vont aller en prison. Parce que là, je vous rappelle que euh, les principaux suspects, c'est la plus haute qualification criminelle. Ah, oui. Homicide volontaire euh, en bande organisée. Donc c'est réclusion criminelle à perpétuité. perpétuité. Vie foutue, si vous me permettez l'expression. Oui. Voilà. Donc quand on a 14 ans, on perd la vie et éventuellement, on part euh, sur un, do un dossier d'assises aussi grave. Et ça, c'est un vrai sujet. Et après, je voulais juste finir là-dessus. La difficulté pour les policiers, vous imaginez bien qu'on ne peut pas mettre un policier derrière chaque compte Twitter, Instagram, Facebook, ce que vous voulez, TikTok, pour identifier éventuellement des problèmes. Donc c'est un vrai, vrai sujet. C'est un vrai fléau. Et c'est bien triste pour cette jeunesse qui perd la vie et qui finit dans les couloirs de prison pour, euh, voilà, pour ces faits qui ne ressemblent à rien.
8: Mais jamais une question à vous poser, vous qui êtes sur le terrain ou qui avez des collègues qui, qui, traitaient, euh, qui traitent ce, ce, ce type de drame. On commence ce, des, des assassinats de ce type entre gamins de 13-14 ans à peu près toutes les 3-4 semaines. Enfin, sur ces news <coughs> où on les suit particulièrement, il y en a un tous les 3 ou 4 semaines en région parisienne. Donc d'une part, j'ai l'impression que ça augmente. Et ça, je ne sais pas si c'est ce que vous constatez sur le terrain. Et deuxièmement, est-ce que vous arrivez à comprendre le moment où, Parce que le phénomène des bandes, il n'est pas nouveau. Il y en avait dans, dès les années 60. Mais se tuer à coups de couteau à 13-14 ans, j'ai l'impression que ça fait quoi Moins d'une dizaine d'années. Comment vous comprenez ça, vous Comment vous voyez ça sur le terrain
10: ben, vous, en, en, en fait, quand on dénonce que la société est plus la plus violente. Elle se traduit notamment par des blessures mortelles. C'est euh, voilà, différent, c'est Rix, comme vous dites des Rix, il y en a toujours eu. Mais aujourd'hui, quand un jeune n'hésite pas à tuer une autre personne, et il le sait, hein, et c'est prémédité, c'est bien là où c'est plus grave. Par contre, parfois, ouais, c'est ouais. un ouais.
2: guet-apens. Oui, là, c'est un guet-apens. Donc là, l'enquête, on est en
10: train de. Voilà. de quand on vise euh, qu on qu on la bande organisée, c'est qu'on a identifié des point. éléments dans le dossier qui laissent à penser qu'il y a eu préméditation, notamment par euh, la multi.. Euh, tous les auteurs susceptibles. Et là, il y a un gros, gros travail d'investigation à faire. Alors, vous avez, quand vous avez une vingtaine de personnes à identifier, c'est très long. Et c'est les et donc, enquêtes Avec, il faut,
2: il faut être avec une célérité particulière, il faut être très rapide. Pourquoi Parce qu'il peut y avoir, évidemment, le match, pardonnez-moi de l'appeler oui. ainsi, retour, la vengeance de la bande contre l'autre. Parce que là, ce sont deux zones de communes, c'est et Choisy-le-Roi. Euh, apparemment, ce sont aussi des guerres de, de territoire, etc. Donc, il faut aller très vite aussi pour pas qu'il y ait eh ben, là un engrenage encore plus dramatique. Et puis il y a
10: aussi un petit un élément, moi je me rappelle une fois j'avais parlé avec un éducateur et qui m'expliquait que bon, ces jeunes qui étaient armés dans les quartiers, souvent ils expliquaient que oui mais on peut mettre des coups de couteau dans une cuisse parce qu'à la limite la cuisse c'est pas dangereux. Ben si c'est dangereux parce que là la deuxième victime, on a eu un qui a été blessé au cœur et qui a perdu la vie sur place. Je vous rappelle également et je tiens à le préciser que les policiers qui sont intervenus quand il y a deux victimes au sol, prodigue des premiers soins. Oui. Un massage oui. cardiaque qui a été effectué sur la sur la personne qui est décédée et également un garrot qui a été fait parce que la deuxième Donc, personne a été baissée au la niveau cuisse. de l'artère fémorale, fémorale de la était cuisse directement ah, voilà. au cœur. Donc voilà, euh, il mais c'est dramatique. Ils n'ont aucune rigole, conscience. c'est tribal, il y a une
2: culture des avec quand même moi j'ai remarqué ça, est-ce que c'est vrai Ça se... c'est pas que ça se transmet, mais de génération en génération, ça s'entretient.
10: Ça s'entretient et après je vous dis, il faut aussi je pense que en... c'est parce que là c'est du lynchage collectif. Ouais, c'est ça. Rappelez-vous Yuri ah, oui. parce que là on avait les vidéos.
2: Sur la dalle de, de Beauvonnell.
10: Sur la dalle de ouais. Qu'est-ce oui, qu'on a retrouvé là Qu'est-ce qu'on a retrouvé à Choisy-le-Roi euh, Qu'est-ce qu'on a retrouvé à Thiers, pardon Qu'est-ce qu'on a retrouvé Batte de baseball, club de golf, bombe lacrymogène, la armes blanches...
7: Ça pose aussi la question très de, grave. De, de la place et de, du rôle des adultes et notamment euh, des, parents. des parents, parce que ça, moi, je, je, effectivement, hein, je, je vais bien, mais c'est des, c'est ados Ce c'est même pas des ados, c'est des pré-ados, 13 ans, des préados Donc euh, la place et, et le rôle il, des parents et comment le on les interroge, plus, hein, et comment avant. Non, mais c'est vrai. Oui, -ce mais mais vous voyez comment, comment on... Enfin, bah, c'est le rôle de dans de ces villes là. T'as un écosystème contre, autour d'éducateurs, hein. d'animateurs, d'associations, euh, etc. Ça veut dire qu'on n'interroge pas tous ces, ces, ces acteurs
2: pour, autour de, de ces questions-là, vraiment. Et, et non, pas, mais on sait qu'il y a entre ces deux oui, communes une rivalité euh, non, mais, terrible. Non, oui, mais la rivalité, comment Pourquoi les adultes. Est-ce que les parents, quand le, le gamin sort, est-ce qu'ils pensent qu'il va où Jouer avec son bah, copain au jeu vidéo bien.
10: Alors là, c'est un mais peu mais plus compliqué, la euh, parce le groupe qui a été victime, à aller à l'école. Voilà. Donc ils oui. étaient ensemble, ils faisaient ils, chemin ensemble. Et à difficulté il y aura certainement aussi un travail à, à faire, savoir ce qui s'est passé. L'établissement lycée Guillaume-Apollinaire héberge Bien évidemment, les ouais. personnes euh, de Thiers, mais aussi de Choisy-Laura. Un... Mais
7: apparemment, celui qui a agressé, enfin, le, 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 je ne sais pas comment on peut dire, le suspect. Le suspect, trop là, le se poursuit. Oui, mais juste euh, dire ça, le suspect prédence. apparemment était déjà suivi pour d'autres actes de violence. Il n'avait plus, plus le droit d'être à Thiers, il mais, mais il pouvait aller à
12: l'école à Thiers. Non, mais pour certains de ces jeunes, la vie ne vaut rien. Et il y a aussi un phénomène dont on parle peu, c'est une méthode à l'américaine. Quand on voyait ce genre de choses, c'était quand même dans des films hein, ou dans des faits divers, des phénomènes sociétaux américains. Les gangs, les rixes qui se tuaient à coups d'armes blanches ou euh, de... Merci de, d'armes de, de, de... Ah, à feu, feu hein. j'allais dire une vulgarité. Hein. Euh, et c'est vrai que ça arrive sur notre sol hein, depuis dix ans. Moi, quand j'étais ado, ça n'existait pas. Que certains se battent entre eux. En termes de rivalité, ouais. de rix, ça, ouais, ça ouais. a toujours existé, oui, comme vous le disiez. Les philosophes. Philosophes. Oui, oui, oui. Exactement, <rire> pas mais pas à, à ce niveau-là, pas à cette ampleur. Non, mais alors, qu'est-ce que vous voulez dire Qu'il y a un aspect les culturel
2: les Il n'y a, un aspect, euh... bien
6: possible. Il y a pas de filtre. Euh, Expliquez-moi hein. qu'est-ce qui a changé euh... Exact, on voit l'accélération. Depuis le début du mois, je lisais un article, 10 attaques au couteau en France, depuis le début du mois de janvier. Donc, il y en a de plus en plus, de plus en plus jeunes. Et il y a un phénomène culturel. Alors sans doute il y a euh, des médias. Euh, regardez bien les films et la violence des films, et euh, des jeux vidéo, qui, qui pouvaient et des jeux. Et alors je, oui, je à, et, non, dire, et les jeux vidéo. Jeu vidéo. Cette violence qui est euh, voilà c'est une normalité, c'est la vie, c'est une espèce non, mais de, ce de
7: violence. Ce que disait. Là le rôle
6: coup. des parents. Oui. Ce que tu disais à juste titre. Quand il y a encore des parents. Parce que dans un certain nombre de cas, euh, d'abord c'est une femme seule qui élève des enfants. Quand elle est obligée d'aller travailler. Euh, et qu'elle peut pas être là. Souvent après, y a, y a, ouais, y a, les héros s'imbétonisent hein, parce que. Non, non, euh... attends,
2: attends, je précise. C'est vraiment. Les familles un tout, monoparentales qui disent "Mais nous, on n'a pas pardonné, moi, oui, c'est pas le monopole de la violence. C'est vrai qu'on a des difficultés. J'ai pas dit ça non Je dis que. Je le précise moi-même.
6: Dans les familles monoparentales, moi, qui de... celles qui doivent travailler le soir, notamment euh, par exemple dans les grandes surfaces qui ouvrent jusqu'à 22 h que font ces enfants en attendant voilà. Est-ce que ce est sont un des un méthodes
2: problème. exportées, importées, mimées de je ne sais où et de je ne sais quel support, voire de, de pays Ou est-ce que c'est quelque chose qui était là de manière intrinsèque, Jérôme Gimenez, et qui explose aujourd'hui parce qu'il y a un ensauvagement dans la société, parce qu'il n'y a plus de repères, parce qu'il n'y a plus d'autorité, parce que le rôle de l'enseignant, eh l'enseignant il est remis en commun, mais l'enseignant, mais là, tout le monde, eh, il n'y a plus aujourd'hui une figure d'autorité qui, qui persiste.
10: Non, je crois que c'est une, une analyse qui est cohérente. Après, euh, moi j'ai du mal avec le terme d'ensauvagement qui est à mon sens un peu trop politique.
2: C'est votre ministre de l'Intérieur qui l'a utilisé. Mais j'ai
10: du mal quand même avec ce mot. Mmh. Euh, en tous les cas, oui, la société est de plus en plus violente. Il y a le mépris de l'autorité de l'État, et puis personne ne respecte rien. Euh, de toute façon, je crois que la plus... Et puis, nous on le dit, policiers, la première difficulté, comment voulez-vous que tous ces jeunes respectent les policiers quand ils ne respectent même pas leur famille La base, elle est là. On le voit aujourd'hui, à l'époque, quand vous interpellez un délinquant... Je peux vous assurer et que quand la famille venait chercher au commissariat en fin de garde à vue. Est-ce que
2: leurs parents leur un... inculquent le respect du policier? Exactement. Exactement.
10: Non, c'est fini ah, ça. Oui, non, non c'est fini. Et... Mais ah, avant, pardon. Sonia, quand vous placez quelqu'un en garde à vue et que vous appelez la famille,
7: je peux vous, vous assurez qu'il
10: passait un sale quart d'heure quand ouais. il sortait d'un commissariat. C'est fini ça. Presque qu aujourd'hui on se fait engueuler ouais, parce ouais, qu'on ouais. se fait engueuler, pardon, ou se disputer, parce qu'on n'a pas fourni un, un bon repas, et puis que c'est pas normal, et que c'est donc on est vraiment, on est, est sur un autre mode. Même si, parce que,
8: que comme le dire. professeur... Eh oui, parce que
7: moi non, mm -hmm. Comme le médecin, les comme le profilier, je... comme le régalien, non, les, régalien les général. Ouais. Aujourd'hui, ils ne viennent même plus chercher les enfants. C'est souvent le... Exactement, euh, exactement. Voilà, oui, le, ou la sœur qui viennent oui, les chercher. Oui, Et oui. les policiers sont obligés de les laisser partir. Mais moi, je voudrais renvoyer aussi au livre du docteur Maurice Berger, La violence des jeunes. Et là, il parle bien de la violence des jeunes, très jeunes, qui n'ont même plus conscience... Du mal euh, qu'ils qu font de cette extrême violence. Il, il, il raconte euh, dans mais son là, livre vous décrivez je... une, autre,
2: une contre société qui s'installe avec ses codes, bah, ses lois, a 200 son 000 territoire. Aujourd'hui, deux c'est nous, c'est nous, c'est chez nous.
12: Et donc je fais ce que je
7: veux. Et on et peut si transposer à plein d'autres endroits en et bah, Tu mérites je, je un. En fait, c'est
12: leur territoire. Il ne faut pas arriver sur leur territoire, sinon vous êtes dans une défiance, quelle qu'elle soit. Est-ce que vous savez combien de mineurs il y a une culture de
8: l'escuche chez les parents. Et pas oui. simplement dans les banlieues dites difficiles. Non, non, partout, oui. Partout, y compris dans des milieux très bourgeois, que les profs constatent tous les jours, hein, où ils se font appeler par oui, les parents ça. parce qu'ils ont dit « votre gamin, il a fait du copier-coller sur Internet » et que les parents ne l'acceptent pas. J'ai des témoignages très précis là-dessus. Et ça, c'est euh, une culture de l'excuse de la protection du gamin contre les autorités dont vous parliez. Là, oui. me semble être la principale responsabilité des parents, c'est-à-dire que les enfants... On ne peut plus rien leur dire. Alors,
2: mes chers amis, en ayant dit tout cela, que, euh, mmh. on n'est pas responsable politique, oui. mais on peut, quel non. début de solution bien, Donc, oui. s'il n'y a plus d'autorité, si la figure du policier, de l'instituteur, oui, du parent, pas... euh, du. Que reste-t-il N'est bah, plus. Euh, Sonia, il y a, ah, y a un
7: projet de loi qui est proposé par la Combien députée. De oui. Non, mais c'est intéressant, euh, par la députée Alexandra Martin, euh, soutenue par David Lissnard, qui est très, très intéressant, parce que l'idée, c'est de. Euh, baisser l'âge euh, euh, de la majorité pénale de 16 à, à 13 ans et surtout la place et le rôle des parents. Donc de poursuivre pénalement les parents, c'est quand même deux ans de risque de prison et euh, je crois 30 000 euros, euh, euros euh, d'amende. Non, ça peut être à un moment... Vous savez, je vais vous dire, hein, les, les, vous avez cité tout à, tout à l'heure les mamans seules qui élèvent leurs enfants elles ont beaucoup de, de mérite, ces mamans. Yes parce qu'on voit comment elles souffrent pour justement bien élever leur gamins, trouver les moyens de garde, etc. etc. Ça, c'est de la méritocratie. Vous voyez ce que je veux dire Donc, à un moment, la responsabilité des parents doit être interrogée. On ne peut pas mettre de, des enfants au monde et laisser la société subir les conséquences. On va revenir sur les
2: sanctions, str... sur les aides sociales. Le débat, ça fait
12: 15 ans.
7: qu'on si il... si Tu veux dire que si, si
12: l'éducation pas... est défaillante, il faut toucher au portefeuille. Bien bah,
8: Il y a un problème à l'école. Parce que quand même, à l'école se forge beaucoup le rapport à l'autorité. Or, depuis une bonne trentaine, quarantaine d'années, on a voulu mettre l'enfant au centre de l'école et non plus le savoir et le professeur. Et donc je pense qu'une... Puisque vous dites quelle réforme Moi je pense qu'on pourrait commencer pour rétablir un semblant d'autorité par dire à l'école les parents d'élèves n'ont plus le pouvoir qu'ils ont conquis, acquis en les laissant faire et qui me paraît une catastrophe pour l'autorité dans ce pays. C'est une
2: première piste. Je voudrais qu'on aille sur place, Jeanne Cancard, parce qu'il y a ce qu'on dit, il hum. y a aussi... L'émotion, hein, évidemment, dans, dans ce lycée, c'est terrible. On a entendu des témoignages tout à l'heure. Euh, Jeanne Cancar, vous les avez entendus comme nous, de, de jeunes, de lycéens qui disent ⁇ J'ai peur, je ne veux plus retourner à, à l'école. On imagine que c'est l'émotion qui prime, mais peut-être un peu plus. ⁇
0: Oui, évidemment, Sonia, l'émotion et puis l'incompréhension ici devant ce lycée de Thiers. Pour rappel, il est environ 8 heures du matin hier, quand un groupe de jeunes, un groupe d'amis, marche ensemble pour aller en cours dans ce lycée Guillaume Apollinaire ici dans, en Ile-de-France. Et c'est à ce moment-là eh bien qu'un autre groupe de jeunes, une dizaine de jeunes apparemment, qui seraient entièrement vêtus de noir, cagoulés et puis armés de, bat, de baseball, de club de golf et puis aussi de couteaux s'en sont pris à ces jeunes qui allaient ensemble en cours. C'est à ce moment-là que la jeune victime âgée de 16 ans a pris un coup de couteau au niveau du cœur une autre personne un autre de ces jeunes a été blessé lui au niveau de la cuisse mais aujourd'hui ces jours sont hors de danger Il faut savoir que nous on a rencontré donc des camarades de classe mais aussi des proches de cette victime nous avons pu discuter avec son papa son papa qui nous disait eh bien que ce, son garçon son garçon de 16 ans scolarisé en classe de première n'avait rien à voir avec des histoires de Rix, de bandes de jeunes son ami son meilleur ami qu'on a rencontré aussi nous disait eh bien que c'était quelqu'un qui était uniquement concentré sur le football sur la famille et puis sur euh, ses euh, études qu'il était assez euh, renfermé, dans le sens où il ne sortait pas, traîner dans la rue, il restait avec ses amis proches. C'est pour ça que l'incompréhension prédomine ici, puisque même si les élèves dans ce lycée nous disent que souvent il y a des tensions entre eux, une bande de choisis le roi, donc la bande de... de, de la bande d'où originaire donc les principaux agresseurs de, cette, euh, de ce drame, Eh bien, il paraît qu'il y a souvent des tensions entre cette bande. Et puis ici, à Thiers, il faut savoir qu'actuellement, il y a trois personnes, trois mineurs qui ont été placés en garde à vue. L'un d'eux, justement, a été arrêté hier matin aux alentours de 10h dans son domicile à Choisy-le-Roi. Il faut savoir aussi que tous les agresseurs n'ont pas été interpellés pour le moment, puisqu'ils étaient une dizaine selon les témoins que nous rencontrons. Et puis dernière information aussi que nous a communiqué la famille de la victime, une marche blanche, blanche se sera organisée ici, samedi après-midi.
2: Merci beaucoup, merci Jeanne pour toutes ces précisions. On remercie également Fabrice Selsner avec vous. Voilà ce qu'on pouvait dire. On va suivre cela, comme on dit, avec l'enquête. Je voudrais terminer avec cette information qui a trait à la réforme des retraites. On a beaucoup parlé des écoles. 70% de grévistes jeudi dans les écoles, 70% selon le premier syndicat du primaire c'est voilà. beaucoup. beaucoup. Donc on verra. Hein. Ça, c'est ce que prévoit le, 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 le premier syndicat du commerce. 70% des grévistes. Dans le à suivre, non. bien sûr. <coughs> merci, c'était un plaisir de vous avoir autour de cette merci. table. Bon, merci, je merci vous dis à tôt. très très bientôt. Merci Et qu'il y a demain, en ce qui concerne pour Midi News, bel après-midi sur notre antenne.